0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Mais uma vez, legal demais estar com todos vocês aqui, né? Pelo canal Semana Tricolor, também pelos canais aí do Arquibancada Tricolor, do Face do Daniel Perrone, também estão os meus canais aí Sombra Tricolor... Né? Sejam todos bem-vindos. Você fala, mas que é esses caras tão loucos? Terça-feira. Então, a gente tentou mudar o horário do jogo São Paulo e Santos. Não foi possível, não houve acordo com a CBF, tampouco com os clubes, então fomos obrigados a mudar o Semana Tricolor, especialmente nessa semana, para terça-feira, às nove da noite. Mesmo porque alguns aqui têm aula de crave magá. É, aulas de crave magá, não é fraco, não, hein? Que coisa? Nem vamos falar quem é, hein, Sombra? Não vamos não, falar quem é, não. Não vou falar quem é, de jeito nenhum. Sejam todos bem-vindos, você assistindo, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho. Estamos recebendo hoje um convidado especial, Daniel Perrone, Ricardo Sena. Hoje temos aqui o economista, administrador de empresas André Castanho, que, vai, que também é São Paulino, por sinal, Muito. E, vai, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais por que o São Paulo está no caminho certo ou não ou não ou não
1: ou não, ou não. obrigado é... obrigado Sombra um prazer estar aqui com você obrigado conosco você. conosco com vocês todos com certeza
2: legal vai bacana. ser bem legal o programa hoje né Sombra porque além do da gente falar e falar bastante aí sobre o sobre o o, o balanço financeiro né afinal o balanço ele é obrigatoriamente exposto né, na área de transparência do site, só que 99%, que eu tô, estou tô até dizendo que é, que é pouco, 99% dos torcedores não sabem ler o balanço, eu não sei ler o balanço, você não sabe ler o balanço, acho que não, né, Sombra? Nem você, Sena, também não temos tanta propriedade assim, né? Então, acho que é legal a gente trazer... Um profissional de mercado para nos ajudar né, com isso, né? É, temos várias perguntas, eu pelo menos tenho algumas perguntas capciosas aí para o André. E, e também a gente vai falar um pouquinho, né? Lógico, além do, do clássico, né? Da nossa vitória, na minha opinião, polêmica, mas incontestável. E, e também falar um pouquinho da despedida aí de um do que eu considero o último dos moicanos aí. É, dos Ídolos do São Paulo acho que é, depois do Rogério se aposentar é, qual foi o outro ídolo do São Paulo mesmo né ainda mais ídolo para essa nova geração né Às vezes a gente não, não tem o eu e o sombra né que somos um pouco mais velhos né o André também é, o cena também vai todo mundo aqui é da velha guarda né cena é, entra nessa aí também vai Só e eu tenho barba branca. é verdade é, tá bem cuidado, mas tá velho também. É, a gente não talvez não tenha o, o Hernanes como ídolo, é. como é um, uma pessoa, um, um, um torcedor dos seus 30 anos, né? Mas é, a gente vai aí tentar entender um pouquinho se o Hernanes é ídolo do São Paulo ou é. se não é, né?
0: Perfeito! Acho que é um papo bem legal né? para a gente entender também. Mas daqui a pouco então a gente vai falar dessa questão aí, de se ele é o último dos moicanos e quem é, quem é um hipotético candidato a moicano. Quem são os candidatos a moicano né, para um dia voltar a ser um dos últimos também? Né? Vamos entender tudo isso. Mas primeiro vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. né? E vamos, eu acho que nada melhor do que deixar o convidado primeiro dizer um pouquinho as impressões que ele teve a respeito do jogo de ontem, que aconteceu na segunda-feira, para quem está assistindo um pouco mais tarde, em outros momentos do YouTube, por exemplo, que acompanhou a vitória massacrante por 2 a 1 em cima do Peixe.
1: <risos> Nossa, Ombra, na minha visão como São Paulino, eu acho que o São Paulo está andando no caminho certo, a gente está tendo um time competitivo, faz muito tempo que eu não vejo, pelo menos já faz uns 8 anos, 7 anos, que a gente não é um time competitivo de verdade. Acho que o time briga por todas as bolas, acho isso importante. Para quem vai para o estádio, é gostoso. Eu gosto de ir para o estádio, vou todo jogo, né? Acho que o São Paulo está indo, pelo menos eu estou gostando do que eu estou vendo. Estou vendo um time brigador, um time que tem vontade de ganhar. Faz tempo que eu não vejo um time com vontade de ganhar mesmo de verdade. Um time que se incomoda quando está atrás do resultado, quando está empatando, principalmente em casa. Eu acho que o caminho é esse, eu gostei. Acho que o time dominou ontem, principalmente, controlou bem o jogo tomou um gol meio um azar, falha do goleiro, na minha visão, pelo menos, acho que o goleiro, a gente tem um problema na, na meta já faz alguns anos, né? desde que o Rogério parou, mas gostei, achei que valeu, estava lá ontem, inclusive, estava de novo cheio o estádio, a torcida de novo empurrando muito, gostei muito.
0: Gostou,
2: gostou bastante. E você, Dani, teve lá também, não é não? tive tive lá, assim é, no estádio, e eu gostei do São Paulo, é, por esse mesmo motivo que o André falou, o São Paulo é, não aplica um futebol brilhante, mas dentro do estádio, com o apoio da torcida há uma sintonia é, e uma vibração que faz com que é, a gente se empolgue né? pelo menos dentro de casa né? o São Paulo, é, mu é muito difícil bater o São Paulo dentro de casa e uma coisa que eu percebi também uma coisa muito legal que eu percebi e aí vai um bastidorzinho aqui que eu, que eu tive o prazer de ter é, o, eu fui para o CT, né, no sábado, né, a primeira vez que um grupo de de blogueiros profissionais, né, foram, foram no CT, o CT abriu agora, tá, é, nem para jornalista tá aberto, a gente teve que fazer o teste de Covid lá na entrada para fazer, a gente foi muito bem recebido, né, pelo Felipe Espíndola, que é assessor de imprensa do São Paulo, que, que a, tinha, tinha, é, no nosso grupo de acho que 12 pessoas, tinham um é, blogueiros e youtubers que não, não conheciam ainda o CT, né? Então, é, o Felipe passou por todas as áreas do CT, e aí eu também me atualizei um pouco, né? A gente é meio velho mesmo, a gente esquece aí umas áreas né, que existem lá. Tem uma área nova lá de podólogo que não existia, e o, era, agora está sendo tocada por um ex-massagista do São Paulo, que se formou em podologia, e, e é muito legal, muito interessante. No futuro vai ter passeio aí do CT novamente, né? Pela Passaporte FC, que é a agência do São Paulo. Mas uma coisa que me deixou muito muito contente, né? Por que, que eu tô falando isso, né? Sobre a passagem pro CT. A gente não pôde ver o treino, né? Tava, tava rolando o treino do São Paulo. E o Rogério fechou o treino pra gente, obviamente, né? Era um treino tático, né? E... E a gente passou por uma área lá no, no CT da Barra Funda, que é a área que eu não conhecia ainda, que é a área de scout de adversário. Então, o, o, existem dois profissionais que trabalham no São Paulo é, só voltados para análise de adversário. E quando a gente entrou lá, quando eu entrei lá, o Felipe, né, assessor, teve o cuidado de perguntar lá para ele se também não tinha nada aberto para a gente olhar Afinal, a gente estava tudo com o celular na mão, né? É, 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 é os novos tempos, né? E não tinha, a gente conversou com o pessoal lá, tudo, e a gente fez o, o trabalho todo. E, e, e foi muito gostoso ver a entrevista do auxiliar do CN, né? o Charles Embert, né? Falando sobre tática, né, como o São Paulo se preparou para jogar contra o Santos, então você vê que é tudo lá de trás. Né? O Rogério ele, ele, ele não, fa ele não fala muito de tática, vocês podem olhar. Ele fala, mas é muito breve, porque eu acho que ele entende que, que, que é, é mostrar um pouco o jogo, e o Charles não. Se vocês tiveram a oportunidade de, de ter visto a entrevista, ou ter lido sobre a, a coletiva, é, vocês vão ver que o, que o, o, o scout do São Paulo Imaginou duas situações. E uma das situações que eles imaginaram é que o Santos ia jogar com o Losango no meio-campo. E ao jogar com o Losango, é, percebeu-se por histórico de scout que eles têm muita dificuldade quando a bola é girada de um lado para o outro. E foi isso que aconteceu, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo girou muito a bola, né o Rafinha. Se vocês forem. É, ver no replay, o Rafinha não errou uma dominada de bola, sabe? Não é aquele jogador que mais corre para a linha de fundo, mas ele, 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 é, ele trata a bola, um fino da bola, né? E o, e o Igor Gomes, é, que muita gente critica, né? E que ontem teve alguns passes errados, muito infantis, na minha opinião, mas ele teve um papel muito bom dentro do jogo, porque ele auxiliou o Rafinha no lado direito e quando o São Paulo precisou é, ir mais pro ataque, né, quando tomou o gol e, e até no, no momento, né, o, o Senna vai falar um pouco melhor, acho que sobre o jogo, o, 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 o Santos foi para cima e a gente precisou também medir forças com o Santos no ataque, o Igor voltou para para volância, né, voltou como volante, né, tirou o o Andrés Colorado, que na minha opinião foi o único que destoou bastante do, 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 do time. Para a entrada do Marquinhos e do Luciano. né Então, o, o Igor Gomes, apesar das críticas do, de muitos São Paulinos, ele teve uma importância muito grande no jogo de ontem. Tá? Fora a assistência que ele deu para o Caleri, que o Caleri furou né, a bola. Mas assim, voltando no que eu ia falar, a vitória do São Paulo, como outras... E eu pude constatar isso no CT, ela foi construída com tecnologia, com ciência, entendeu? Então não é, não é assim, ah, o, o Rogério coloca um time, depois coloca o outro, ele tá louco, tem que entrar aquele jogador, o outro, não é assim. Eu tava com o Caio Resenha, né, no, no, no CT, e a gente viu o Igor é, Gomes batendo pênalti, batendo falta, e o, e o time treinando tática. E aí o Caio pegou e falou assim, ah, já sei que o Igor Gomes não vai jogar, né, aí o Felipe pega e fala pra gente, né, Felipe assessor, é, o Rogério, com o Rogério não tem essa, com o Rogério o time só vai ser escalado e vai saber na pré-eleção, e não deu outra, né, o Igor Gomes jogou, fez uma bela partida, né, sendo aqui que você acha disso, do, do jogo. É, o, o São,
3: Foi um foi um bom jogo, né? foi, foi, foi bem bacana, boa noite a todos aí, André também, todo mundo que está no chat aí, é, estou sem voz aqui, mas não é tanto pelo jogo não, é recuperação de uma gripe, ah, o jogo foi bom, acho que o São Paulo dominou muito bem o primeiro tempo, o São Paulo teve todas as ações, é, pecou um pouco na, na questão de definição, o São Paulo ainda peca um pouco nisso, quando tem uma superioridade no jogo, Falta aquele tiro de misericórdia, né? Aquele para acabar. E o São Paulo poderia talvez ter apertado um pouco mais, talvez saísse para o intervalo com 2 a 0 mais tranquilo, né? Convertendo essa superioridade toda que teve. Não que foi uma partidaça, assim, que o São Paulo jogou muito. O Santos chegou em alguns momentos a equilibrar, no meio de campo, levou alguns sustos, né? Mas o gol do Santos mesmo no finalzinho foi. Assim, a gente fala aqui como um canal São Paulino, né, mas foi muito injusto, né não, não refletiu o que foi o primeiro tempo. Então, eu achei que no, no primeiro tempo ali, o Patrick foi muito bem, eu achei que ele foi legal. É, talvez esteja já entrando num ritmo bom de jogo. O Igor também, um de cada lado, né fizeram mais ou menos aquilo que a gente viu no jogo contra o Corinthians, na primeira fase, na semifinal. Isso permitiu os alas subirem, os laterais subirem, né? O Rafinha apoiou mais no primeiro tempo. O Wellington é um cara que faz aquilo que a gente quer muito ver, que é jogada de linha de fundo. Mas eu senti o Wellington um pouco afobado ontem, errando alguns lances, e acabou tendo a infelicidade no lance do gol, né? É, se embananou um pouco ali, no, no, na esquerda. E o Jandrei também, na hora de cortar o cruzamento ali, ficou acho que 50% para cada um ali no gol do Santos, né? E aí a gente acabou indo para o intervalo é, com esse empate, mas, assim, pelo menos do que se via, assim, a galera comentando, estava um certo otimismo, né, de ver o São Paulo, não, a gente vai conseguir ganhar um jogo, a gente, não com arrogância, mas porque o São Paulo estava bem no campo, né? Caleri, mais uma vez, super oportunista, é, tem chance, ele converte, e parecia que estava tudo bem. Só que no segundo tempo, eu tive um certo receio, receio que foi o seguinte... Me veio na cabeça muito aquele jogo contra o Flamengo. O Andrés Colorado, ele tinha destoado um pouco, porque também não é primeiro volante, ele não é um marcadorzão, né? Mas estava ali tentando fazer a dele. Quando ele sai do jogo, o, Roger, o Rogério, o Charles, né? Acabam puxando o Igor Gomes para primeiro volante de novo. E foi justo no momento que o Santos cresceu no meio de campo. Aí eu fiquei meio com medo. Eu falei assim, putz, agora os caras vão vir para cima, vão dominar o meio de campo o Bustos colocou o Ricardo Goulart, aí eu falei, se não fechar esse meio de campo vai complicar. Aí o Santos começou a ter alguns contra-ataques bem perigosos, a gente começou a tomar algum sufoco tentando sair ali para ter um contra-ataque. Teve, teve uma chance do, do Alisson, teve outra chance do Caleri e tal, e aí veio o um lance polêmico, né? Que a gente viu, reviu aí, vídeos, fotos... E por mais que falem, ah, mas vocês são são paulinos, vão falar que foi legal. Foi legal. para mim foi legal. É... A bola saiu. Primeiro reclamaram que a bola tinha batido no... que era lateral pro Santos. Não foi. Viram no vídeo que não foi. Depois falaram que o Alisson tocou na bola antes dela sair. A gente viu em fotos que já tinha saído. Depois começaram a reclamar que, ah, ele cobrou lateral muito rápido. Você quer o quê? Que ele avise? Ó, oh, gente, eu vou jogar aqui, hein? Ó, oh, fique esperto. Não dá. Então o São Paulo acho que fez por merecer, é, ganhou o jogo, poderia ter feito mais gols, poderia ter traduzido essa superioridade em gols, acho que é um grande problema do time, não saber matar o um jogo, é, isso pode trazer dificuldades aí durante um Brasileirão, durante o um campeonato, é, o São Paulo não pode perder tantas chances, e tem que se prevalecer, principalmente jogando em casa, acho que assim, valeu muito pela vitória, a gente precisava ganhar muito. Esses três pontos aí fizeram o São Paulo dar um salto na tabela. A gente está em quinto já. Mas é, fica sempre aquele sinal de alerta. A gente nunca fica 100% tranquilo, né? O São Paulino nunca fica 100% feliz, né, Sombra? Não, tem razão. Eu, em relação ao jogo,
0: gente, eu nem posso é, falar muito a respeito do jogo, porque eu estava com algumas tarefas é, radiofônicas e se eu te dissessem hum. que eu prestei atenção no jogo como se deve, eu estaria sendo desonesto. Então, quando eu não vejo com a devida atenção, eu prefiro não fazer comentários, né? Senão a gente acaba é, querendo... Por que dizer que viu se não viu, não é mesmo? Então, para não falar bobagem, eu prefiro não fazer muitos comentários. Vi principais lances durante o próprio jogo acontecendo, mas minhas tarefas aqui proibiram. Agora, independente do jogo de ontem, uma coisa que fica claro é como vocês já disseram, né? No Morumbi rola uma sinergia muito grande entre um time que é batalhador, que não tem grandes talentos, né? Tem alguns bons jogadores, de razoável para bom, mas com a sinergia da torcida empurrando o estádio do Morumbi, a equipe dá aquela se entrega legal e acaba cri... criando um ambiente favorável a fazer gols até, né? E esse é o São Paulo, esse é o São Paulo, não, não tenho dúvida disso, não é uma equipe que você fala assim, puto, olha, que tabela bem feita, difícil você ver uma tabelaça legal, né, uma jogada plástica muito bem elaborada, o ponto é, eles dão um jeito da bola chegar dentro da área, eles dão um jeito de ter alguém dentro da área para empurrar para o gol, geralmente é o Caleri, ainda bem. Eu vou falar, esse Caleri, cara, ele nasceu pra jogar no São Paulo mesmo. Não tem jeito. Vocês acham, eu até que eu queria fazer uma proposta aqui. Vocês acham que o Caleri pode ultrapassar
2: o Luiz Fabiano no queridômetro tricolor? Pô, você já antecipou a, a, os últimos dos moicanos, hein, Sombra?
1: É, não, opinião, não foi essa a
2: intenção, mas... É... é. Mas aconteceu. Mas aconteceu. É, 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 é o que para mim, o Caleri é o jogador, porque não depende só do jogador, né? depende do time ajudar o tal jogador a ser um ídolo. Né? O Luiz Fabiano, por exemplo, é... ele tem sempre aquela pecha de que não conquistou nada. Né? Então, a, a, a idolatria é muito dividida. Né? O torcedor, principalmente o mais jovem, ele tem o Luiz Fabiano como um ídolo, né, porque pô, tantos momentos sem título, né, que um jogador que faz muito gol e que beija o símbolo e que briga com o adversário, enfim, aquilo para o torcedor mais jovem é um ídolo, né? O Luciano é... também, né? Oi? Acaba acontecendo um pouco com o Luciano também, né? O Luciano também. É, é, são jogadores que, que, que se identificam com o torcedor mais popular, né na, na minha opinião, sabe? De estádio mesmo, né? Mas eu acho que o Caleri, se o time ajudar, o Caleri tem tudo aí para ser mais um moicaninho aí no São Paulo. Por quê? Porque a torcida já tá com ele. Então, acho que talvez a parte mais... Não a parte mais difícil, mas... A parte que, que teria mais desenvolvimento para um jogador, ele já tem, né? Porque em seis meses, ele conquistou uma idolatria que tem jogador aí no São Paulo que demora dois, três, quatro, cinco anos e não consegue, né? Então, para mim, o Caleri é desses jogadores, até mais que o Miranda, tá? O Miranda, para mim, é um pô, é um monstro, né? Foi um monstro o São Paulo, mas eu acho que o Caleri consegue ultrapassar o Miranda se o time ajudar nesse quesito, porque também é o cara da bola da frente, é né? o cara que comparece, é o cara que, que é, tá junto lá no ataque. É né? muito mais fácil você ser ídolo centrovante do que você ser um ídolo zagueiro. Olha, muito curioso. O São Paulo vive
0: um momento, não estou dizendo especificamente a semana, o mês, esse ano, né? mas ele vive um momento na história muito difícil. E... Mais difícil. É mais difícil da sua história, né? E você vê que a gente tem um jogador que o Corinthians queria ter, que o Palmeiras queria ter, que, que muitos clubes queriam ter, e que você fala, ah, todo torcedor fica falando, fora o torcedor do Flamengo e do Galo, o resto fala, ah, precisamos de um 9, precisamos de um 9. É e verdade. o São Paulo, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não tem um monte de coisa, mas o 9 ele tem, cara. Tem.
1: A gente tem camisa, né, Sombra? A gente tem história e tem camisa e alguém compra junto com a gente.
3: A gente pagou muito pecado também,
1: né? Exatamente. Tem que sem um
3: 9 aí.
0: É, é verdade. Eu, 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 agora, por outro lado, nós temos
2: 9, mas o 10, meu Deus.
1: Mas eu acho também que 10... Olha, Sombra, eu prefiro ter um dez.
2: número 7 bom, um driblador, um cara do 1 um contra 1, um, porque no esquema do Senna, Claro, né? um cara que pensa o jogo é o que todo mundo quer. Que eu, você, o André, o, o Senna. A gente quer um cara que pensa o jogo, né? Não temos. Mas neste é, São Paulo do, do Rogério Ceni, talvez, talvez, é, seria mais necessário aí um, um, um cara rápido que é bom no um contra um do que um cerebral. É, neste sistema do Cena, e óbvio, um goleiro, né? É verdade. Ô...
0: André. Oi. Dá uma dica de goleiro aí, meu. Tá difícil, cara. Hoje, não ah. sei se é boato ou não, <risos> soltaram aí que o São Paulo... É, os... Acho que é boato isso. É porque toda hora soltam essa. Que o São Paulo teria feito aí contatos, ou o Rogério teria feito contatos pelo Diego Alves.
1: Acho que o Diego Alves já tem uma idade avançada, né? Não dá para trazer mais um goleiro com idade avançada. Tava até é. brincando com o Daniel outro dia lá no... no no um café, falando para ele que está na hora da gente buscar um pouco de goleiro fora. né Eu estava assistindo outro dia um futebol alemão, Hanover e Bayer, acho que foi. O goleiro do Hanover fez verdadeiros milagres lá e não deve ser um goleiro que ganha verdadeiras fortunas. Que a gente paga, por exemplo, 700 mil reais por mês para o Volpe 700 mil reais, está falando de 150 mil euros. Eu não acho que ele ganhe mais do que isso jogando no Hanover. Eu acho que está na hora da gente tentar alguma coisa diferente para o gol. A gente tem algumas escolas agressivas no mundo de goleiro aí, Holanda, Alemanha, é, alguns lugares bem relevantes, que a gente podia dar uma olhada em alguma ideia diferente. Alguma coisa diferente, tentar trazer alguém para chegar e tomar, grande, forte, que seja rápido, frio, gelado, que tenha condições de fazer bons jogos. Eu faria isso.
2: Gostei da ideia, um... hein? O Sombra, eu fiz um post sobre o Lucas Perry, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Lucas Perry ele, ele, é, foi campeão é, pernambucano é, em disputa é de legal. pênalti, defendendo o pênalti. E aí eu coloquei né, uma matéria falando que o ah, Lucas Perry defendeu o pênalti, é, é, jogador ainda do São Paulo, né e, 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 deu, e se sagrou campeão pernambucano. Quem foi comentar no meu, no meu Instagram? O Ricardo Rocha que é ídolo também, para mim é ídolo de São Paulo, um baita de um zagueiro.
1: Foi um grande zagueiro. E que,
2: e que ele é especialista, né? porque, até porque ele é pernambucano, né? ele é especialista em futebol pernambucano. E ele respondeu no meu Instagram que não o, o Lucas Perri não fez só um, um, uma grande pênalti, final defendeu defender gente. o pênalti. Ele fez a temporada inteira é, é, do estadual bem, e, e, e tá muito bem na temporada. Assim, ele, ele deu uma dica. Não sei se o Lucas Perri é, é, seria o goleiro do São Paulo. Acho muito prematuro falar que seria, mas eu não descartaria porque é, a gente ainda vai chegar no Hernanes. Mas o Hernanes ele foi para o Santo André. Não sei se vocês lembram disso. Em 2006, é. o São Paulo foi campeão brasileiro em 2006. O, o Hernanes estava jogando no Santo André.
1: Ele era e, lateral e e direito. Hernanes
2: voltou mas... para o São Paulo e, é. e foi o que foi. Eu tô falando eu... Que, o, que o Lucas Perre é o Hernanes do mais mas.
1: Sim. Olha, descartaria.
2: Eu, 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 eu Sei
0: lá, acho que eu dei um azar danado, viu? Porque é o seguinte: ele, é, é verdade, ele defendeu dois pênaltis na final, foi campeão, é. etc e tal. Mas por um acaso, nesses domingos à noite, tava lá vendo lá. Melhores momentos. Só que você põe no Sport TV e tá passando aquele jogo que passou já faz cinco dias. Sabe aquelas coisas loucas, assim? <risos> hein? Não tava,
2: é. tava sem fazer
0: nada mesmo, hein, Sombra? Praticamente Atenção. nada, nada, né? É... Bom, aí gol... Não lembro nem quem fez o gol. Gol do time em cima do Náutico. Quando eu vejo o gol, eu falei, meu Deus do céu. Mas foi um gol de braço curto do PR que eu falei, puta que...
1: Ele né? é inseguro, né? Ele é inseguro, Cara, ele não passa eu não, segurança.
0: Também é. não, eu não posso dizer para vocês que ele fez um mau campeonato lá. Não. É que eu dei um azar de ver um gol que ele tomou, e o gol que ele tomou, se fosse aqui no São Paulo... Não,
1: a gente ele ia
0: ser, a casa ele ia caía. ser. A casa caía. A casa caía. Agora, eu repito, né? quando Sempre que eu penso assim, que tem que ver quem jogar no seu time, eu tenho... É, quem jogar, principalmente goleiro, ó, tem que assistir... Todos os jogos que o cara fez no um campeonato inteiro e ver todas as situações de jogo: saída do gol, quantas bolas indefensáveis ele pegou, quantas bolas ele pegou que parecia uma defesa fantástica, mas foi em cima dele, como ele joga com os pés. E dali, porque fica muito no disque-disque: diz, que, olha, diz que o cara é bom, tal, não sei lá. A, a indústria de falar que um cara é bom ela é
2: gigantesca e funciona como uma maravilha. Mas, né? Sombra, eu só, eu só falei do Lucas Perry aqui, não foi nem pela minha matéria, foi pelo comentário não. do Ricardo Rocha. Sim. Não, 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 mas é, é, eu não tô é o cara nem que isso, não. se A gente não, né? Não, é, é mas eu não
0: tô me referindo a isso, O diferencial
2: do, 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 do Lucas Perry foi o comentário que o Ricardo Rocha fez. Me intrigou, Sim. porque eu também, assim, todos os jogos do Lucas Perri que eu vi no São Paulo, ele foi muito inseguro, falhou, né? Também, pô, tá começando, nunca jogou, né? É, e lembra, vocês lembram que o Lucas Perri, é, ele foi pivô de um... quase uma rebelião dos clubes contra o São Paulo. O São Paulo tirou o Lucas Perry da Ponte Preta, vocês lembram disso? E todos os clubes é, é, falaram que o São Paulo estava aliciando jogador e quase e queriam que o São Paulo não participasse mais de campeonato de base. Não sei se vocês lembram disso, foi o Lucas Perri. O... o motor disso aí, foi o René Simões.
1: Foi o René hum, Simões. Sabe.
0: Inclusive, eu lembro, na época, tive até uma discussão com ele aqui, pusemos ele no ar, no estádio 97, eu, teve, eu tive até uma discussão com ele a respeito disso. Agora, eu não lembro quem ganhou a discussão, como que foi, quem saiu machucado dela, mas a gente teve uma discussão aqui. Foi boa, foi boa, foi boa, foi é legal. É isso que importa. É isso que importa. E aí, Sena dá uma dica de um goleiro aí pro Tricolor, Sena porque o Jandrei aí
3: também, hein, não ajuda, hein? A gente não tem paz, né? Não, é, tem dois goleiros que eu gosto muito, assim, um eu não vejo, não adianta mentir que eu vi, que eu não, não vejo, né? não tem como assistir. Que assim, se fosse para trazer o Diego Alves, que eu não traria, já tem idade, já vive no DM e tal, eu traria o Marcelo Groi, que pelo menos tem a mesma idade e tá muito. para mim, é, pelos scouts dele, ele continua bem, mas claro que é outro nível de futebol lá, né? Agora, um goleiro que tem pelo menos uns três, dois, três anos assim, que eu sempre... É, acho que o azar que o Sombra deu de ver o pr eu dou de sorte de ver jogos desse cara, que é o Tadeu, do Goiás. Ele renovou há pouco tempo, né? Tem contrato até 26 lá com o Goiás, né? Mas é um goleiro que eu... Putz, eu, eu dou sorte toda vez que eu vejo um, um jogo do Goiás. Também. Esse de cara cata muito, né? Ou ele sai como destaque do jogo e ele é novo, ele tem 30 anos, né? É um cara que eu traria, tentaria de algum jeito. Né? Está lá há muito, né? tá muito
1: tempo também, né?
3: Está
1: lá há muito tempo também, né? uns três
0: tempo. anos, eu acho. Ah. Sim, sim. É verdade. Eu também dou a mesma sorte. Toda vez que eu vejo o jogo do Tadeu, ele ah, cata tá. muito. Só que tem um problema grave. Como que ele se destacou na ferroviária, foi para o Goiás... E ninguém tira ele de dois times onde, teoricamente, não um seria passo. nenhuma grande dificuldade você fazer uma contratação.
3: Tem coisa aí.
1: Com é. É Que tamanho também, né? A gente tem que parar de contratar goleiro pequeno também, pelo amor de Deus. É.
3: é, um cara que o pessoal aqui no chat tem falado aí, que na época também, putz, quando rolou aquele flerte, era um cara que cairia como uma luva, era o Walter. Na época eu acho né? bom o era bom ah, goleiro, bom. Agora
2: também
3: fechou com um... Agora, se o São
2: Paulo tivesse dinheiro, coisa que ele não tem, né? Acho que o André hum. vai, vai falar isso para a gente, mas daqui a pouco o, o, o cara que eu traria é o Amani, do, 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 do River Plate. Imagina, tá muito tempo lá, sabe? Faz uma proposta, seduz ele para o Brasil. Esse é um goleiro que tem é... É, envergadura, né? porque está no River Plate, ah, tá tem uma boa idade, né? eu acho que seria um goleiro assim, tem cara de São Paulo. Agora, um esse, Laza esse
0: Armani aí, esse Lazarento, foi o que classificou o Palmeiras, hein? na primeira foi. Libertadores aí, na segunda Libertadores que o Palmeiras ganhou, mas foi uma partida tão horrorosa é, na Argentina, fez. mas tão horrorosa, que deve-se ao Armani o Palmeiras ter Aquele título da Libertadores, sinceramente,
3: Lazarento. Esse, esse infeliz aí contra o São Paulo jogava muito no Nacional de Medellín, aí é. foi para a seleção da Argentina, é, fez alguns bons jogos, depois começou a dar uma vacilada tal, aí perdeu a posição lá, né?
0: Agora já tá com
3: uns 35 já mais ou menos. Ó, o Bruno Novaes tá falando
0: do Neto do Barcelona.
1: Bom, bom,
3: goleiro
1: até. bom goleiro. Mas, na minha opinião, você tem que trazer um goleiro que está jogando. Esses Também goleiros acho. estão muito tempo parados aí. Eu acho que vem aqui se aposentar, vem jogar achando que a gente é mais um. Queria trazer um cara com fome. Eu traria um cara com fome, jovem, pegada
0: É. E agora, vamos falar dos moicanos? Vamos. Vamos, vamos. vamos debater essa história? Hernanes, como disse o Dani aqui no começo do programa, ele dá toda a ideia de que, assim, é o último dos moicanos. Aquele jogador que é muito querido pelo torcedor, que a gente ficava pensando, puxa, ele podia, tinha que voltar da Europa para não salvar, nos salvou de um rebaixamento. Não só ele, mas alguns outros jogadores também, mas principalmente por ele, né? nos salvou de um rebaixamento, identificado demais com São Paulo, é São Paulino, foi muito campeão pelo Tricolor e aí se aposenta, e fica essa ideia, poxa, não temos mais moicanos para se aposentar, né, e aí, rapaz, tudo bem, assim, mas isso é muito retrato do, do tempo que o São Paulo tem, longe de grandes conquistas e de um grande futebol, vocês não
1: acham? Tenho certeza disso, acho que faz um tempo que a gente não ganha nada, os últimos que ganharam viraram os últimos dos moicanos, né, a gente tem bons jogadores. O Miranda, eu acho que é o último dos moicanos de verdade. O Miranda, é, para mim, foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar bola na minha vida. A gente tinha aquele trio de zaga lá, que ele era um monstro pela esquerda. Impressionante. O cara vinha atacando, você já ficava calmo. Sabia ali, vai perder. Acho que o Hernanes era um bye, foi um baita jogador de futebol. E, além de tudo, como a gente, vocês disseram no começo, representou, vestiu a camisa, honrou muito, correu muito e respeitava a nossa, nossa camisa, né?
0: Ó, oh, o Hélio Rodrigues está dando a dica aí, olha. O Lucas, se voltar, vai ser um moicano. Dá para hum. colocar o Lucas no time
2: dos moicanos? Dá, dá para colocar, sim. E eu falo que o, eu, eu publiquei no blog um, um, uma resenha, né? Eu fui né, na, na, na despedida do Hernanes lá no Murumbi, né? É, nessa última segunda-feira, né, no restaurante Raça, né? Que, inclusive que ele é sócio junto com o Lugano. E o Hernanes... E eu fui para esse, esse evento... É, o Hernanes é meu ídolo, mas eu não tinha eu não sabia o que, que eu ia escrever, né? tava todo mundo lá, ESPN, Gazeta, é, toda todo Globo. E eu falei, pô, o que, que eu vou escrever sobre o Hernanes que todo mundo... Que, 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 que vai ser diferente do que todo mundo vai escrever. Porque todo mundo vai noticiar toda a carreira dele. Claro. É, a, 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 o momento dele na Lazio aí pô ele jogou em três grandes clubes na Europa né na Lazio depois foi para Inter e depois foi para Juventus pô isso não é pra, não é para qualquer um né aí depois teve a aventura na China voltou para salvar o São Paulo isso é bem verdade e aí eu fiquei pensando né e quem foi que me que me deu a solução para o meu texto foi o próprio Hernanes porque ele falou lá uma coisa muito bacana. Ele falou que ele é, aquela história que ele, é amb, que ele é ambidestro, ele nunca foi ambidestro. Ele sempre foi destro. E ele tinha o Juninho do Vasco como um grande, grande é, referência da vida dele, que era canhoto. E ele começou a treinar com o pé esquerdo para ser canhoto igual o Juninho. E ele, e ele falou uma coisa... Ele falou que... A, a meta dele, ele, ele, ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, quando ele, ele ia no estádio, no, na última passagem agora pelo São Paulo, ele viu joga, os jogadores com shampoo, com, com creme, com é, perfume, e, e ele lembrou da época que ele começou no São Paulo, que ele lavava o cabelo com o sabonete que vinha lá no, no vestiário, né e porque o foco dele era a bola. O foco dele nunca foi o perfume, o creme. E ele explicou que, desde o começo da carreira dele, ele sempre quis ser o melhor. E ele não era o melhor. Então, ele trabalhou para ser o melhor. Ele trabalhou para ser ambidestro. Ele trabalhou para bater falta. E eu vi isso muito no Tele Santana, que, na minha opinião, é o maior ídolo de São Paulo. Para mim, mim né? o maior ídolo de São Paulo é o Tele. Não é nem jogador.
1: Para mim também.
2: Porque o Tele... Porque assim, o São Paulo sempre foi glorioso antes do, do, do Tele, sempre foi. Sempre teve uma história de glória. Só que de, depois do Tele, durante o Tele e principalmente depois do Tele, o Tele meio que alinhou o que é o São Paulo.
1: Ele explicou um para o
2: torcedor o que é ser o São Paulo. E que, para mim, o São Paulo é essa história de você trabalhar para você glorificar. sabe Você Vai. tem que trabalhar. E, e aí ele formou o Muricy, que é o negócio do trabalho do meu filho. É, o Sene, o Raí. Ah, ah, vocês vão lembrar que o Raí não, 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 nunca foi craque, não começou um foi craque. Foi xingado. Mãe. No São Paulo, em 89, foi xingado, 90, quando ele
1: chegar, foi xingado.
2: Demorou para engatar, ele nunca foi contratado como um craque, ele foi contratado como irmão de Sócrates. Ah. E ele trabalhou, o Tele principalmente trabalhou ele. Né? Vocês vão lembrar, o torcedor ah, mais jovem não lembra, mas o, o, o Raí não era aí do São Paulo. O, o Tele forjou o Raí para ser ido, com o, o Ceni principalmente. O Ceni trabalhou a vida dele inteira no São Paulo para ser o que ele é. Nunca foi um, nunca começou como um brilhante goleiro, virou é. um goleiro brilhante por causa do trabalho. E para mim isso é São Paulo. É, é esse DNA é seu São Paulo. E o Hernanes ele entrou a partir desse momento. Eu ouvindo ele falar isso e se aposentando porque eu tenho também uma coisa que, para mim, ídolo, para mim, tem que encerrar a carreira e virar meu ídolo é, para não cometer nenhuma bobagem aí, sabe? De, de tipo ir pro Corinthians, essas coisas assim, né? Verdade. É, é, e o, o, o Hernanes ele virou na minha terceira prateleira, que a minha primeira é o Tele, a minha segunda é o Ceni com o Raí, e a minha terceira tem o Hernanes, junto com o Lugano, com o Mineiro, com jogadores que é, é, entenderam o que é São Paulo e que tem o trabalho como principal é... principal conceito. E isso, para mim, foi muito legal do
0: Hernandes. Mas você Posso... falou... Diga, diga castanho. Desculpa,
1: Sombra. Queria só agregar um valor, falar que uma coisa do Hernandes legal e desses outros todos também que eu sempre achei, foi que o sonho deles era querer ser o grande no São Paulo. Hoje eu vejo essa molecada falando muito de Real Madrid, Barcelona... Hoje eu vi um, uns vídeos do Real Madrid, eles comemorando a Alamadri todos os nossos jogadores lá comemorando desse jeito. Isso é uma coisa que me chateia pessoalmente. Acho que esses caras... primeiro sonho tem que ser ser grande no São Paulo, para depois querer ser grande no mundo. Mas sabe o que, que eu acho? O São
3: Paulo ele perde uma chance culturalmente. E o São Paulo tem vários ícones disso, né? É, para quem gosta de basquete, NBA e tal, o Lakers teve o Kobe Bryant tem aquela história do mandamentality, que ele sempre né, ressaltou muito, que é treinar, 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 nada mais é do que o que o Tele fazia, do que o Cristiano Ronaldo faz, o Raí fez, e o São Paulo tem vários ícones assim, né, o Rogério Ceni é, e, e tá faltando muito isso, né, você vê que culturalmente a gente não tem mais isso. Hoje, me passou isso hoje, eu acabei vendo um vídeo antigo, eu fico muito P da vida quando vejo essas coisas, porque, por exemplo, o cara que é o correto é o bobão, é o, é o cara que é desvalorizado. Muita gente valoriza, às vezes, a malandragem, entre aspas, é, como algo, ah, putz, o cara é esperto. Cara, é, eu vi, eu tava vendo, não sei por que que eu fui ver isso, né, mas carril para ver a Libertadores lá que São Paulo perdeu para Atlético Mineiro, né, acho que foi 2013. Aí teve aquele lance da água do Ronaldinho Gaúcho com o Rogério e tal. Cara, teve São Paulino falando mal do Rogério. Falei, como é que pode, cara? Fala assim, culturalmente, a gente tá tão destruído, tá tão acabado, que assim, o São Paulo podia, de alguma forma, trabalhar a imagem desses caras. Porque assim, é só o São Paulo que teve um tele aqui, claro, treinou outros times, né? mas o São Paulo tem essa ligação fortíssima teve o Raiz, teve o Rogério Sene, você tem o Hernanes agora, o Lugano, caras que se superaram na, 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 no treino, na raça, na força, né? é, no empenho. E isso é um valor que hoje em dia está tão jogado de lado que cai um pouco no que o Perrone falou, do, do, do que o Hernanes comentou. né? Valoriza-se mais se você tem post na mídia social, com cabelinho na reta, ali na régua e tal, do que se você realmente foi lá e fez um negócio de que marcou na história, né? Então, quando alguém fala assim, ah, mas o, o Rogério comenta muito isso, né? Ah, cara, quando, quando você tiver no quadro lá no pôster, no CT, você sabe que você entrou para história, cara, você vai poder contar para os seus filhos. E eu acho que isso se perdeu né, ao longo desses últimos anos no São Paulo, eu acho. Mas se isso se
0: perdeu, é porque vem de cima para baixo.
3: Sim, pura.
0: Né? Então. Isso aí. Vem de cima. Mas o Daniel, você falou assim, né, que você valoriza. O jogador que depois não vai vestir a camisa de um rival, né? Mas, poxa vida, o Dario Pereira, ele depois vai vestir a camisa do Palmeiras. Para você, eu tô falando do Dario, assim, porque para mim o Dario é um dos meus top 5, assim, né? Como ídolo. Para você, você acha que dá uma
2: manchada ele ter jogado
0: no Palmeiras?
2: por exemplo então é, eu acho que foi é questão de época sombra eu acho que naquela época lá eu além de eu ser deu de, de, de ser muito pequeno naquela época tava era mais criança vamos dizer assim naquela época não era tão a, a rivalidade do futebol não era tão tão forte nesse sentido entendeu por exemplo o careca terminou a carreira no Santos isso né o, o, o Zé foi para o Santos. É... O Miller jogou Eu... no Corinthians.
1: O Miller jogou, jogou no, no Corinthians. Corinthians no mas assim
2: é. No hoje em dia, hoje em dia, é, jogadores que que fazem é, uma carreira tão brilhante num clube de futebol e se identificam com esse clube, eles nem deveriam ir para um para um rival. Essa é a minha posição, acho. porque você pô, pega o, é, o... Eu não vou nem falar do Danilo, porque o Danilo só não veio para o São Paulo porque o Juvenal não quis. Né? O Danilo, a gente separa isso, tá?
1: Mas, Daniel, é... não foi por causa do dinheiro também, que ele queria um, um salário muito maior do que a gente ia conseguir? Ah, mas não sei, Ele
2: não sei não sei do mérito, entendeu? A parte do dinheiro, eu não sei. É, mas hum. acho que na situação do São Paulo daquela época, o São Paulo poderia resgatar ele. Não sei se seria certo ou não, entendeu? Mas... Mas bacana, o Danilo legal. acabou recebendo uma proposta do Corinthians e foi, e, obviamente, manchou, né? Manchou, assim, a, a, não a história dele no São Paulo, mas a idolatria com, com muitos torcedores, né? É, a gente vê, no, na, na, se vocês colocarem na rede social de vocês se o Danilo é ídolo ou não, você vai ver que tem uma grande discussão, né? Agora, uhum. o Dario, na época, Sombra, só para te responder, eu, eu, assim, eu não... Primeiro que eu não lembro na época, porque eu era, assim... Eu era tão jovem que, que e, e o Dario também é um grande Ai tá escondendo brasileiro. da idade, para Perrone. É, Você já tinha servido naquilo. até o exército, para. Eita! Já tinha blog naquela época já, já, já tinha blog. blog. do para. São Paulo. Só se fosse o blog no, naquele do telefone do Batman, né? Aquele ainda uhum. com, com, com com fio ainda. Mas não, não. Eu acho que o aquela, acho que a questão é de época Sombra. acho que agora é que nem pra mim, é que nem o Totes ir pra Palácio sabe? É, é como o, o, sei lá, o Cristiano Ronaldo ir jogar no Barcelona, sabe? Não, eu não vejo, acho que estraga a carreira do próprio jogador, mancha um pouco a, a decisão errada do jogador.
0: É, e nesse nível aí de ter jogado só com a camisa do São Paulo, né? Camisas de expressão, então a gente vai ter aí o, o Hernanes, né? A gente vai ter aí o Lugano, né? Tem o, tem o Rogério, óbvio, né? O Rogério não precisa nem dizer.
2: O Miranda encaixa nisso, né? O próprio Luiz Fabiano, que foi pro Vasco, mas... É, mas... Não
1: aceitou o Corinthians. Mas ele, o Corinthians.
2: ele vivia falando que ele não vestiria nenhuma camisa aqui de São Paulo, né? Só e não aceitou.
1: Dizem que teve proposta real e não aceitou.
2: Verdade. O Caleri mesmo fala, falava Caleri que no lembrou... Brasil,
1: só no São Paulo... Mas diz que também teve proposta do Flamengo, do, do Flamengo, sim, não sei, claro. do Palmeiras e etc. Também não aceitou.
0: Deve ter tido, deve
3: ter tido sim
0: é proposta sim.
1: Falar. É a verdade.
3: Uma, a gente tem uma sessão na arquibancada que mostra o contrário. Quais foram os caras ídolos de outros times que resolveram que não resistiram a vestir a cabeça do São Paulo. Aí tem ah, Levinha, então... tem. Putz. Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo aliás, agora... Paulo,
1: mal jogou, né?
0: É, o, o Pedro Rocha foi jogar lá no Palmeiras, não foi? O Evair... O Evair,
2: o Evair veio pra cá, O, é... o, né? o Mas não, Fernandão, não... que veio... Mas eu concordo que são outras, são outras épocas.
1: Eu é. concordo que são outras épocas. Hoje a gente é mais ignorante nessa parte.
0: Agora, dentro desse apanhado de valores, que a gente está colocando aqui, valores, né? o que está em cheque aqui é são valores, como o Dani disse, né? Pô, jogador que valoriza a camisa, que batalha, que treina. Perguntar para vocês. Eu não estou me referindo à qualidade técnica. Quem vocês acham que dentro desse grupo do São Paulo, vocês acham ou tem informação ou tem informação ou acha que dentro desse grupo do São Paulo está inserido nesses valores que a gente comentou
3: aqui? Hoje eu vejo três caras só. Um pela história que tem, que já tá meio no fim que é o Miranda, né? É, e para mim acho que o Caleri e o Luciano se não fizerem nenhuma besteira eles têm tudo para ser muito, assim, já são queridos, né?
0: Não, se mas assim,
2: que...
3: Será que o Luciano é um cara que
0: ele treina para caramba, que ele ah, procura tá. corrigir os seus erros? Sabe aquele cara que não, se mata? O cara quer ser o melhor no que ele faz, ah, né? Não, não, idolar, é, no todo, esse todo, esse pacote aí. Não estou colocando pacote. em questão se o cara é bom ou não, porque bom ou não, a gente já sabe que não tem, quase não tem bom lá.
3: Aí, aí são poucos, aí, aí você diminui Ó, mais eu... ainda, porque aí você tem. tem um cara. Que... É, não, só para complementar, porque eu acho que assim, um cara que eu acho que é muito nessa de persistência, de tentar, o cara briga, tá o Caleri. Só vejo
2: ele hoje, assim. Tem outros caras que trabalham, se esforçam, claro. Mas o Caleri, Sabe O que eu tô, eu tô vendo. Sabe quem eu tô vendo aí que pode pintar? É um cara que pô, foi muito desprezado e que o Rogério alinhou esse cara? É o Diego Costa. O Diego, é, na zaga, ele é um... Ele, assim, claro, é muito menino ainda. Não dá para a gente cravar nada. Mas,
1: mas deu uma
2: olho. bela de uma volta por cima. Deu, pô. Botou o Miranda no banco.
1: Né? Ele tem sangue no olho, né?
2: É, é um, é, ele, ele jogava muito bem na base como volante. Ele foi muito bem naquela copinha que o São Paulo ganhou, não foi? Não foi aquela que o São Paulo ganhou? Ele foi de volante, foi muito bem. Era um jogador que. Era um dos jogadores do, que eu apostei para o pro, pro profissional. Sim. E que, claro, teve uma baita do mocilada, né? E agora está demonstrando aí muito a persistência e volta por cima. Se vai virar ou não. Ainda não dá para saber, mas que tá muito bem no time, tá. Ontem Tem... para mim nessa última segunda é, foi o melhor do time. Na Tem um minha opinião.
3: jogo do Diego, é... desculpa até te cortar, mas é, é mais para emendar mesmo, para não esquecer. Tem um jogo que assim todos são falando que quer é esquecer, né? Mas se você tentar olhar friamente aquele jogo, foi a final do Paulista da volta, é, teve um lance que o Diego foi mal contra o Dudu ali que pô, mano a mano difícil mas é, para mim eu não sei para mim né o negócio que eu, eu pega muito para mim é quando o jogador consegue se impor não por violência nem nada mas não baixa a cabeça o Diego fez isso já com o jo, o Diego fez isso com o Dudu nesse jogo da final do Paulista contra o Santos ontem tinha uns caras lá fazendo graça tal ele já chegou junto sabe Diego, eu acho que assim, é um cara que merece muito essa reviravolta aí. eu torço muito
1: por ele. Eu concordo com o Diego e o Caleri hoje são os que mais têm chance de, de estar dentro desses valores hoje, pelo menos. Gosto de muitos moleques da base que estão jogando, embora todo mundo critique muito o Igor, eu gosto do Igor. Eu acho que o Igor vai ser um jogador que a gente ainda vai chorar quando ele estiver na Europa, como a gente chorou de tantos outros. Eu gosto eu gosto do lateral esquerdo, eu acho fantástico o Então acho que ele vai longe que a gente tem bons jogadores, diferente do que, do que a maior parte hoje critica muito São Paulo, acho que São Paulo tem um caminho a crescer, eu acho que tem uma molecada muito boa, que a gente tem chance de fazer bons jogadores ainda, mas dentro dessa pegada, eu acho que esses dois são os que mais tem essa pegada, esse sangue no olho mesmo de verdade, essa, esse incômodo de, de perder, esse respeito, esse, esse desejo de ganhar mesmo de verdade com a camisa, eu gosto dos dois bastante. Acho que tem um futuro brilhante.
0: É, aí tocou num assunto importante, porque o André está falando aí a respeito de jogadores, de potencial, falou do Igor Gomes, falou do Wellington. E quando a gente fala em potencial dos jovens, a gente lembra também não só de sucesso técnico, mas hoje principalmente de dinheiro. E aí é que vai chegar um dos temas do programa de hoje aqui. Você que está assistindo, preste atenção, é importante. Vamos decupar aí essa questão do balanço financeiro do São Paulo. Se você está curtindo o papo aí, deixa o seu like. Inscrevam-se no canal, tá bom? É... Vamos lá. Então vamos falar sobre esse balanço financeiro do São Paulo. Vamos lá num apanhado
2: geral. O que chegou para nós? balanço demonstra... André, você, eu passei para você o balanço, né? assim que Sim. ele chegou. Sim. E você comentou comigo, quando, eu, quando a gente conversou aí no café, é, você comentou comigo uma coisa que me deixou assim, muito intrigado. E eu acho que Sim. vai deixar o Sombra e o Senna também intrigados. Você foi muito... Você, você olhou, pelo menos a princípio, você vai falar um pouco mais aí com a sua expertise né, de economista e de administrador, mas você foi muito otimista para mim assim é... É, é e perone. eu gostaria que você explicasse um pouquinho assim por cima para o nosso pro nosso claro. pro, pro nosso ouvinte o, 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 o que que qual o que, que o que que mostrou esse balanço é, no período de 2021 que é o primeiro ano do Casares no governo né 2021
1: é, primeira coisa é que não existe dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, é uma opinião minha pessoal sobre dívidas. Para mim não existe dívidas impagáveis. Se você tem faturamento, qualquer dívida é pagável. É só você se estruturar o suficiente para poder pagar essa dívida. Você apertar o cinto onde não são suas prioridades e conseguir botar o dinheiro no lugar certo. Otimizar o dinheiro para os lugares certos. São Paulo tem um faturamento de 500 milhões de reais. Está falando de uma dívida de 640 mais ou menos, é extremamente pagável, fora o patrimônio que o São Paulo tem físico, patrimônio intrínseco, que é camisa, torcida, fora o, o patrimônio de jogadores que a gente tem, tudo isso é não sei quantas vezes vai ser, vai ser maior do que essa dívida de 4,640. O problema de qualquer dívida, Perrone, é sempre o curto prazo é o que você tem as grandes pancadas que você tem a curto prazo, porque isso destrói o seu, a sua liquidez. Aí, quando ela destrói a liquidez, vira bola de neve. Você não tem como pagar jogador, começa a ficar juros em cima de juros, você começa a não conseguir pagar, você não consegue negociar. O que, que eu estou vendo, pelo menos no caminho que o Casar está, pelo menos, demonstrando nesse começo, é que ele demonstra que ele vai começar auditando o clube sobre os valores reais que ele, que ele tem, começar... Auditar os seus balanços, auditar os seus processos. A auditoria traz credibilidade para você poder negociar junto aos seus credores um alongamento dessas dívidas. Ele já conseguiu um alongamentos relevantes das dívidas, né? E a hora que você começa a entrar em fluxo, é a hora que você começa a pagar a dívida normalmente. Por exemplo, vocês falam, eu vejo muito pessoal falando que o Palmeiras é extremamente saudável e etc. O Palmeiras tem uma dívida muito parecida com a nossa. Só não está igual a nossa, porque ele teve um aporte financeiro que veio de terceiros e esses aportes alongaram as dívidas que eles tinham, não apagaram as dívidas. Hoje o Palmeiras tem quase 450 milhões de dívida. O próprio Flamengo, quando o Bandeira pegou o Flamengo, ele tinha 800 milhões de reais de dívida. Esses 800 milhões de reais de dívida, como que foram pagos? Pelo mesmo jeito que o São Paulo pode pagar agora. O Flamengo passou quase 10 anos também, extremamente complicado em parte de títulos, acho que ficou muitos anos sem ganhar, esportivamente perdeu muito, só que ele conseguiu equalizar o, o caixa dele. A parte esportiva do São Paulo, hoje o maior produto do São Paulo é o futebol. Isso é indiscutível. O nosso futebol é o coração do, do clube, é o que faz o clube render dinheiro, ter grandes receitas e etc. Então, ao mesmo tempo, é uma administração muito difícil, porque você tem que apertar o cinto e você não pode perder esportivamente, você não pode ir para a mediocridade esportiva. Porque se a gente for para a mediocridade esportiva, acontece o que aconteceu com o Cruzeiro. Você vai para a segunda divisão e não volta nunca mais. Vai ter que pedir, pelo amor de Deus, dinheiro de alguém para voltar. Então, eu estou vendo algumas ações, é, deixando claro que a gente nunca sabe realmente, internamente, o que está sendo feito. Porque ainda os balanços de São Paulo não são auditados pelo Big Four. A gente não tem esses balanços todos, todos monitorados. Então, o, é, o balanço é um papel. Alguém escreveu esse papel. Então você tem que confiar em quem escreveu o papel. Você vê a entrada, por exemplo, um exemplo besta, a entrada do Ronaldo no Cruzeiro. Falavam de um bilhão e trololó, ele fala que é muito mais, porque a hora que você começa a levantar o tapete, começa a aparecer coisa que não está no balanço. Simples assim. Por isso que uma auditoria ela é relevante. Eu vejo algumas coisas relevantes que ele está fazendo, que é apertar os custos, tentar diminuir os gastos, diminuir folha, diminuir folha principalmente de quem não é relevante dentro do clube, Conseguir pagar as dívidas de curto prazo com empréstimos a longo prazo. Eu sei que o pessoal critica muito esse tipo de modalidade, mas ela é normal. Porque você tem 20 milhões para você paga amanhã de jogador de futebol. Da onde que você vai tirar? Você tem que tirar de algum lugar. Aí você faz uma nova dívida de 20 milhões e alonga essa dívida para 10, 15 anos para poder entrar dentro do seu fluxo de faturamento. São só um, uma parte
2: aí. Nessa parte que você falou agora, o São Paulo, o, o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Eu Paulo, assisti. teve no mesa redonda nesse último domingo Eu e assisti. ele explicou o pagamento do elenco, né? Que para mim é vital, né? Um, um elenco pago é vital, é, 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 é imprescindível um clube de futebol como o São Paulo ter um elenco pago. E, e, ele, e, e ele falou que, 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 que tiveram empréstimos, que eles pegaram empréstimo para pagar o elenco, para honrar com o elenco, que é para manter o elenco motivado e saudável durante a temporada. Você tem informação ou isso. É, que esse empréstimo que São Paulo fez, provavelmente com instituição financeira, ele é, é de melhor. perfil é, longo prazo? Por quê? Porque no balanço. É, todos os todos os portais de notícia disseram que que o São Paulo mudou o perfil de dívida que foi de curto prazo para longo prazo aumentou a dívida mas a boa notícia né que é o que você está falando é que alongou-se essa dívida e ela torna, entra no fluxo né pelo que você falou é. É. você tem notícia disso de que que, que que esse esse empréstimo novo aí não é de curto prazo,
1: então, hoje, hoje os empréstimos que o São Paulo está fazendo e o caminho que o São Paulo está seguindo é alonga, alongamento de dívida. Isso é... Isso é o, tanto o Belmonte quanto algumas pessoas que eu conheço estão mostrando que o São Paulo está buscando esses empréstimos mais a longo prazo para entrar dentro do fluxo. Esse aumento da dívida do São Paulo, na verdade, ele vem muito por causa da pandemia. A gente teve dois anos de pandemia a gente teve várias receitas paralelas que foram engolidas, praticamente. Você não tem receita de estádio, você não tem receita de camisa, você não tem receita de patrocínio paralelo, você não tem receita de show, você não tem receita de praticamente tudo que vem fora o ganho esportivo, vamos dizer assim. Hoje, o, o principal, a principal receita, por exemplo, do Flamengo e do Palmeiras nesses últimos anos, o Flamengo, acho que ano passado, teve um bid de faturamento, o Palmeiras muito próximo, acho que foi 908 milhões de faturamento, uma coisa muito parecida. Se alguém fala para mim que a dívida é impagável, então o Palmeiras estaria na quinta divisão, teria fechado, e o Flamengo idem, porque eles tinham uma dívida muito maior, hoje ele tem um faturamento de um bi. O negócio que a gente teve problema nos últimos 10 anos dentro do clube é a administração, que é o que o Corinthians está fazendo agora, a mesma coisa, a mesma administração que a gente está fazendo há 10 anos, o Corinthians está fazendo hoje. Que é o quê? Eu quero ter ganho esportivo de qualquer custo, eu vou trazer jogadores melhores que tiverem na minha, na minha frente, com preço que for, porque esses caras vão ganhar título, que não dá para você garantir ganhar título, e essas receitas do título eu vou tapar os buracos. Então, é esse tipo de administração de eu sonho com títulos que vai acontecer é o tipo de administração que levou a gente até agora. O que eu vejo de positivo na administração do Casares, eu não estou na administração, então não sei realmente o que ele faz. Mas o que eu vejo de positivo é pé no chão, ganhamos primeiro, depois a gente vê o que a gente faz com o dinheiro. Então, o caminho que ele está fazendo é correto, o alongamento da dívida é correto. De novo, obviamente que você não está lá dentro para saber, saber real o que, que ele está fazendo, só que se ele começar a auditar o clube, que parece que ele fechou uma auditoria relevante agora para começar a auditar os valores reais do São Paulo, a marca, estádio, camisa e etc., você tem mais chance de negociar com seus credores mais alongamento ainda, menores juros, e ainda buscar investidores fora que podem... Sendo sincero, São Paulo tem um, um 20 milhões de, de, de clientes. Quem tem 20 milhões de clientes hoje no mundo? Quantas pessoas tem em Portugal, por exemplo? São, eu não tenho de cabeça, mas alguém sabe quantas pessoas de, de, são cidadãos que tem em Portugal?
0: 10 milhões, se não me engano. A
1: gente é 2 Portugal. Então, o que a gente tem relevância, a gente tem. Agora tem que trabalhar direito. A gente tem que ser uma empresa profissional, como todas as empresas no mundo. Elas faturam, todas têm dívida todas as dívidas são pagáveis, agora você tem que ser profissional. Não adianta você botar lá como... Eu não sei se a gente pode falar mal do passado, do presidente passado, mas se você for colocar uma pessoa como aquela que não olha para nada, está contratando ao Léo, fazendo o que, que ele está afim na cabeça dele do dia, aí você vai quebrar qualquer coisa. Quando você administra alguma coisa é, por centavos, literalmente, você tem um futuro, com certeza, relevante. Eu acho que a gente tem chance. A gente precisa ter o gestor que parece que ele é, mas ele tem que provar para gente, né? Eu acho que ele vai provar no final do mandato dele se ele vai deixar mais um buraco e perda esportiva ou se ele vai deixar ganho esportivo e um clube mais saudável. É, deixa eu fazer uma colocação, André.
0: É, bom, toda dívida é pagável dependendo de como é administrada o, o, o negócio... Dívida de acordo com as suas possibilidades, é né? Isso. Bom, ok. Mas eu estou falando, Eu não sei se acompanha a minha opinião ou não, mas é que assim eu tenho para mim que, por exemplo, eu não acredito em nada que eles fazem. Para mim é certo. tudo sempre opaco. A imagem lá é sempre opaca. É para mim a verdade nunca transparece como ela deve ser. Quando eu vi, da, no dia seguinte, após a publicação do Balanço, uma matéria do Globo Esporte, onde no Globo Esporte... E aí eu vou te perguntar se é possível fazer uma interpretação disso ou não. No Globo Esporte, eles, foi no UOL ou no Globo Esporte? Eles perguntaram para o economista César Grafietti. E o César é também um ouvinte nosso da Rádio Energia, de mais de 20 anos... Já trabalhou em grandes instituições financeiras e deve continuar trabalhando. E ele disse o seguinte: Olha, no meu entendimento, o São Paulo deve muito mais de 700 milhões e não 642 milhões que eles apresentam. Eu não tive a oportunidade de questionar o César, até porque eu não tenho mais o contato dele. Mas eu gostaria de saber, olhando ali o balanço, é possível então ter interpretações diferentes de quanto o clube deve?
1: Olha, Sombra, eu nunca, eu nunca até hoje vi alguma coisa que não está no papel ou que você não trabalha internamente e você ter como afirmar alguma coisa nesse sentido. Porque, para mim, qualquer dívida ou qualquer processo você tem que estar no dia a dia ou você tem que acreditar no balanço que é auditado. Que, no caso do São Paulo, não é auditado. Ele é verificado. Ele é verificado pelo Conselho Deliberativo ele é verificado pelo presidente, ele é verificado pelo... Tem mais um aqui que eu vou até ler para você antes de falar. Fiscal. Tá? Isso, diretor financeiro, presidente e o presidente é o do fiscal. deliberativo. Exatamente. Então, o que está ali, teoricamente, tem que ser a verdade. Agora, você afirmar que tem uma dívida muito maior, aí tem que provar, tem que entrar lá dentro, olhar linha a linha. Como eu te disse, a primeira coisa que eu faria no São Paulo é contratar uma auditoria. A primeira coisa que o São Paulo tem que fazer, como o próprio Abelho já... Embora eu não goste muito do, da maneira que ele, que ele se coloca, a, ele mesmo ofereceu para São Paulo uma auditoria paga para de verdade ele ter a intenção de ajudar o São Paulo em busca de fomento. Do São Paulo não duvido nada. Hoje em dia, da administração no Brasil, não duvido nada. As pessoas estão, como disse o Ricardo... As pessoas estão acostumadas com o errado, elas estão acostumadas com mentira e etc. Então, mas Olha, lenda é impossível.
0: Hoje me passaram uma, uma matéria que saiu no site Tricolor na Web. Tricolor na Web. É Onde... Paulo Pontes. Paulo, Paulo Pontes. Onde um torcedor do São Paulo, fazendo análise lá do balanço, ele descobriu que tem parte lá do balanço onde simplesmente tem um recorte e cola de balanços antigos e que se for ver lá, no balanço atual, ainda consta o militão como atleta do São Paulo.
1: Pode ser, se você olhar linha a linha, pode ter vários erros. Esse não foi um trabalho que eu fiz, sendo bem sincero para você, Sombra, não fiz linha a linha é o trabalho. O trabalho que, que a gente faz de análise, eu pelo menos faço de análise de balanço, é você olhar os... Os pontos que foram feitos, as melhorias que foram feitas e os números, se eles estão batendo, basicamente. Eu claro. não li em linha qual o tipo de jogador que está lá e etc. Como eu te disse, pode acontecer, a gente não é auditado. Isso, para mim, é um absurdo, uma empresa que fatura 500 milhões não ser auditada. Porque se você não audita o balanço, você está dando margem para todo esse tipo de, de discussão. E por que, que, que não se audita frente. o balanço?
2: Por que não, não, isso daí não é estatuto, né? Ter uma é auditoria isso. no balanço. É, e é uma coisa simples.
1: Balanço. É uma coisa assim. Porque não poderia estar no um milhão de, jogador de... Ah, isso. Porque quem paga um milhão de jogador um milhão de reais para um jogador de futebol com 40 anos tem que ter condições de pagar um milhão de reais ao ano para você ter uma auditoria de alto padrão. Então, eu acho que esse tipo de coisa, o São Paulino, que é uma coisa que eu converso muito com meus amigos São Paulinos, a gente, a gente tem que, uma hora, parar de só falar e tentar fazer alguma coisa. né? Tá na hora da gente começar a incomodar esses caras de verdade dentro do clube e ver como que a gente pode a gente, brigar por essas, por essas auditorias, por esses processos. Porque está errado, você tem que ter uma auditoria. É impossível você ter uma empresa de 500 milhões sem auditoria. Você teria a sua? Sendo que você não tem controle sobre as áreas? Você não tem como ter controle sobre o que o cara de compras está fazendo, comprando lápis. Ele coloca lá que ele comprou 50 caixas de lápis. Você vai auditar 50 caixas de lápis que ele comprou? Vai auditar o que ele comprou 40 caixas de papel? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, você está dando margem a acontecer coisas erradas dentro de qualquer empresa. Não é o São Paulo, qualquer empresa.
3: O, o André, eu queria emendar uma pergunta de leigo mesmo, de torcedor mesmo, que eu acho que. Tem muitos amigos meus que têm essa mesma dúvida. É, quando você tem uma dívida muito complicada, né, na nossa vida, é claro que guardadas as proporções, você tenta enxugar aí a hemorragia né, financeira, ver onde está perdendo mais dinheiro, corta o que, que é supérfluo e tal, tenta reduzir. Mas você tem que contar com receitas. Né? As receitas do São Paulo, embora tenham aumentado um pouco de um ano para o outro, proporcionalmente elas são ainda pequenas pelo, pelo tamanho de São Paulo, pelo potencial do São Paulo. E como vários clubes brasileiros, existe uma tríade aí onde os clubes se apoiam muito, que é bilheteria, direito de TV e venda de atletas. Geralmente são essas três. É, o que me preocupa bastante são duas coisas nesse ponto. A falta de diversificação de receitas... Onde São Paulo possa ter mais receitas para compensar, por exemplo, teve a pandemia, mas teve a pandemia para todo mundo, não teve bilheteria é. tal, beleza. Você tenta compensar de outras formas. Qualquer equipe média, às vezes até do México, consegue licenciar produtos mais fácil que o São Paulo, hoje. É, e aí tem uma questão que é o seguinte, que me preocupa. A transparência. É, a gente já teve, infelizmente, episódios até na gestão atual, de informações troncadas. Por exemplo, ah, o maior contrato de patrocínio da história do clube, aí quando a gente foi ver, não era bem assim. Né? Ah, teve a história do Rigoni, que o clube não declarou, claro, oficialmente, quanto que foi vendido, mas na apuração lá do UOL, era um valor X, depois viu-se que era outro. Né? Até, pelo bom que se justificou lá na mesa redonda. Até que ponto isso aí começa a pesar? para que o São Paulo tenha crédito para pegar empréstimos, para que o São Paulo tenha um bom nome na praça, para conseguir fazer essas, negocia essas negociações, porque, ao mesmo tempo que tem tudo isso, o São Paulo também teve é, episódios, que ainda estão rolando, de investigações do Ministério Público com pessoas que continuam trabalhando no clube, que não foram afastadas, né? É, o quanto que isso pesa para, de repente, chegar num ponto credores começarem a enfiar pé na porta, assim, falando popularmente, né? Uhum. E, os no... e novos empréstimos começarem a ser negados, que fala, poxa, você tem um background aí, um histórico que não está muito legal, cara, Eu não vou te emprestar dinheiro aí. Né?
1: Como que fica isso? Então, na verdade, toda, toda empresa é muito parecida com pessoa física. Você depende muito do, do que você fatura versus o seu bom você é um bom pagador, vamos dizer, na, na gíria. O São Paulo, com auditoria e processos de auditoria, você consegue provar o seu poder de pagamento. Você, por exemplo, falou ali de faturamento. Hoje, o São Paulo tem um faturamento, eu, particularmente, acho extremamente relevante. 498 milhões de reais, ele é relevante para qualquer, qualquer setor. São 100 milhões de dólares ano. Em qualquer lugar do mundo, você é relevante. O São Paulo tem uma folha de pagamento do... do do seu elenco, que é o principal ativo do São Paulo, de 180 milhões ano no máximo, vamos chutar aí bem alto, eu acho que São Paulo está com 12 milhões de, de reais por mês, vamos botar mais uns três de paralelos e etc. São Paulo tem condições e gás para conseguir achar os lugares corretos. Todo, toda linha de crédito que existe no mundo, ele nunca vai te dar linha de crédito se ele achar que você não vai pagar. Se o São Paulo não fizer as auditorias corretas, criar credibilidade, trazer as pessoas corretas para dentro do clube, profissionalizar o processo, você sempre vai ter problema com, com, com crédito. Inclusive, porque quando você vai pegar um crédito e o cara descobre que você deve para um monte de gente, inclusive em instituições financeiras, ele não vai te dar um empréstimo, simples assim. Não é porque você é o São Paulo. Então, o que eu quero dizer, não é que, não é que o São Paulo está certo e que vai resolver tudo, não é isso. Eu acho só que o São Paulo tem um caminho e chance de fazer, como todos os outros fizeram, como o Flamengo fez, não todos os outros. Mas como o Flamengo fez. O Palmeiras não é exemplo, para mim pelo menos, porque o Palmeiras teve gasolina de um terceiro, que é extremamente abonado financeiramente, e ele comprou a dívida a curto prazo do Palmeiras e alongou essa dívida por muitos anos. Então isso ele teve um facilitador. O São Paulo pode ter um facilitador, mas não precisa de um facilitador. A gente precisa de administração. Aí o Sombra perguntou, por exemplo, por que o São Paulo não, não bota uma auditoria, o Daniel também perguntou. Eu acho que não põe auditoria pelo simples motivo que o São Paulo, a gente sempre tem que entender que o São Paulo é um clube de futebol. Esse clube de futebol é feito de associados. Se você colocar uma auditoria hoje no São Paulo, pode ser que a gente levante muita sujeira embaixo do tapete. Pode ser. Isso é uma coisa para a gente sempre pensar. E se ele levantar muita sujeira embaixo do tapete, ele vai trazer muita coisa estranha para uma mídia gigantesca hoje que a gente tem e 20 milhões de torcedores. Como eu disse, são dois portugais. Então, a gente tem uma, uma relevância muito grande no mercado para a gente fazer... para a gente não ser inteligente na hora de, de fazer as mudanças. Eu acho que dá para fazer todas as mudanças. Eu acho que vai ser complicado. A gente tem gente lá de... 70 anos. Pode falar, Perrônio, desculpa.
2: Não, não, não. Conclui que eu vou fazer uma pergunta.
1: Ah, a gente tem Sim. gente que está há 70 anos no clube. Eu, por exemplo, conheço sócio lá de... Sócio, a carteira do cara é 320. Então, você tem pessoas lá que literalmente se sentem fundadores do São Paulo e não entendem o tamanho que São Paulo chegou durante esse caminho inteiro. Que foi eles também que fizeram. A gente não pode tirar os méritos deles também que trouxeram a gente até aqui. Mas que uma auditoria pode trazer coisas complicadas para o nome do clube também. Então tem que. Tem que pensar como fazer essa entrada. Mas Deixa eu é te fazer uma pergunta, daria. André.
2: É, eu tenho um, uma teoria, assim, minha, a respeito do futebol mundial e do, do futebol brasileiro por tabela. Né? Futebol mundial, cara. É, que esse, com esse mundo de clube e empresa que o, o futebol virou um negócio né antigamente o futebol era era amador e hoje é extremamente profissional e rentável só vai ser grande não é não a, a questão não é de sobreviver tá a questão é de ser grande de de ser imponente em relação aos outros só vai acontecer com dinheiro então por exemplo você você, o, o Vila Real, por exemplo, o, o Sevilha, por exemplo, ele pode sobreviver. Sim. Entendeu? Ele pode sobreviver. Ele pode ser, ter o espaço dele no, 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 na La Liga, por exemplo. Sim. Mas ele não. Num, cada vez menos vai ter chance de disputar título. Sim, e aí eu ponho, isso pro, eu ponho isso para a realidade brasileira. É, se o São Paulo na minha opinião, o São Paulo não pode só sobreviver e, e, e ter uma boa gestão, o São Paulo acompanhando esse, essa tendência que eu imagino que, 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 que já esteja estabelecida no, no futebol mundial e até um pouco agora no futebol brasileiro o São Paulo precisa ter dinheiro não só é, ter é, o teu recurso de, de despesa com, com receita e com Equação de dívida. O São Paulo precisa ter bastante dinheiro para competir com os seus principais rivais. Senão ele não vai ser rival de ninguém. Grande. Eu é... concordo em
1: termos. Eu concordo em... Então,
2: eu, eu queria que você me explicasse por que, que você acha que o, o, esse talvez o caminho, se for o que está tá escrito no papel, né? Ah,
1: se eu for eu o que está escrito
2: em... no papel ah. que a gente vê, se esse caminho aí nos devolve a grandeza para disputar título com, por exemplo, Atlético Mineiro com dinheiro, que pode não ter dinheiro no futuro, mas vamos falar agora. Atlético Mineiro com dinheiro, Palmeiras com dinheiro e Flamengo com dinheiro.
1: Eu acho que tem dois players aí que a gente pode levar, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético, a gente ainda é obscuro, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Você tem um bilhão e cem de dívida também, a gente não sabe muito o que vai acontecer. Um estádio que foi praticamente dado para um terceiro, a gente não sabe o que vai acontecer na real. O São Paulo hoje, o São Paulo hoje ele tem receita. Eu continuo falando para vocês que ele tem receita. Vocês acham 1 bilhão, 900 milhões muito? Eu acho muito. Para chegar em 900 milhões, você precisa ganhar título. Eu te, eu concordo com você que você precisa de jogador, mas ao mesmo tempo, a gente é uma fábrica de jogador. Se a gente tiver capacidade de começar a segurar os nossos jogadores internamente, os nossos jogadores que são produzidos lá dentro, com algumas compras pontuais, você começa a fazer times extremamente competitivos. Eu vejo muito, muito a mídia falando muito do Palmeiras. Eu acho o Palmeiras um bom time. Só que o primeiro ano, do, o, quando o Abel chegou no Palmeiras, por exemplo, eu, particularmente, foi a pior final da minha vida que eu assisti de futebol. Eu nunca tinha assistido uma final igual aquela de Libertadores, igual Santos e Palmeiras. Eu não conseguia assistir o jogo, me deu nojo do jogo, eu, particularmente. E ele só ficou no Palmeiras por mais tempo porque ele ganhou aquela final porque no ano seguinte ele tropeçou durante o ano inteiro, ele fez um ano meio turbulento, aos trancos e barrancos, perdeu, tirou a gente da fila, que se é o contrário, a gente mata os nossos jogadores, se é a gente que tira o Palmeiras de 10 anos na fila no Campeonato Paulista com um time muito melhor, a gente mata os caras, vocês sabem disso, que é verdade. O Palmeiras veio um ano cambaleando, terminou em janeiro esse ano, só em janeiro e fevereiro, ganhou outra Libertadores em cima do Flamengo, e de novo numa falha de um jogador grotesca, numa falha de jogador do Flamengo, de novo, ele fez para jogar bem esse ano. Esse ano ele está jogando bem, o time dele está jogando bem esse ano, a gente não pode tirar isso. O que, que eu vejo? Vocês queriam, em 2020, o, o Rafael Veiga? Era o jogador que todo mundo queria no Brasil? Ele foi um jogador criado, produzido para poder andar bem dentro de um esquema tático. Eu acho que a gente, a primeira coisa que o São Paulino tem que ter é entender que a gente já foi feito o buraco. A gente não tem mais como tapar o buraco. E o buraco ele só vai dar certo daqui para frente se a gente entender que existe um processo. Primeiro processo, qualquer derrota que o Rogério Ceni tem, todo mundo quer botar o cara no, com a arma na cabeça já e botar o cara para a rua. Se a gente não termina um ano com o um treinador, como é que a gente sabe o nosso ganho esportivo real, o nosso ganho financeiro real, nosso processo real? A gente nunca consegue evoluir processualmente. Eu não consigo concordar olhando números, um faturamento de 500 milhões para um gasto no seu principal ativo de 200, de 50% desse valor, eu não consigo achar que o resumo, que o, que o processo, que o valor arrecadado é baixo. O que eu concordo com o Ricardo é, nós precisamos de novas arrecadações, nós precisamos de mais criatividade, nós precisamos melhorar só os torcedores e trazer mais dinheiro em outras maneiras. Só que eu não concordo que a gente é tão mal financeiramente. Eu acho que a gente tem recurso, a gente tem patrimônio, a gente precisa de criatividade. E de processo real, a gente precisa que alguém cuide de São Paulo corretamente. Aí você perguntou para mim do investidor. Eu acho que é extremamente viável pegar investidor, de várias maneiras, investidor como empréstimo, investidor como marca, investidor de várias maneiras. Só que para isso você tem que ser você tem que ter relevância, você tem que ter processo. E para ter processo, você precisa ter auditoria, processo, aprovar, provar para as pessoas que você está fazendo uma administração séria. Porque é risco Brasil. Além de um risco Brasil, você tem o risco da administração São Paulo. Para mim, falta seriedade, Dani. Não falta nada mais do que seriedade. Se você fizer um trabalho sério, eu não consigo enxergar que a gente não consegue fazer. Se a gente segurasse nossos, nossos jogadores, se a gente segurasse David Neres, é, Anthony o próprio Caleri que está vindo agora, que foi barato, não é um jogador caro, se você segurar só esses dois jogadores hoje, Anthony de um lado e David Neres do outro, a gente tinha um time competitivo,
3: então, mas aí, aí, passa um pouco esses pontos, André, muito por conta de gestão. Por exemplo, eu, eu sou muito a favor de continuidade de trabalho, né? Para mim, o mínimo que um treinador tem que ter, minimamente, é uma temporada onde ele comece a pré-temporada, tem a temporada cheia, para aí você poder avaliar o, o desempenho, né? Durante um ano. É, os caras que tiveram uma temporada cheia, curiosamente, né? É trouxeram resultados melhores né, do que em anos que o São Paulo teve três, quatro treinadores. Isso é inegável. É, concordo nesse ponto que, assim, Cotia acaba sendo... Ela não, Cotia não pode ser usada como entreposto de jogador, somente. Ela tem que reforçar. Exato, né? Ela tem que reforçar o time. Mas, por exemplo, uh, é claro que é ser engenheiro de obra pronta, né? Falar depois. Mas existem algumas contratações que a gente vê que falta, não sei se falta o scout, se falta uma análise mais a fundo, se falta talvez, é, se é motivado simplesmente por populismo, sabe, a torcida grita às vezes e quer um cara, e, sabe, é porque às vezes a gente vê esse mesmo erro sendo repetido ano a ano de jogadores que você sabe que assim não vão agregar tecnicamente o suficiente, não são aqueles caras que vão resolver um jogo, né? custam caro, e o São Paulo, às vezes, acaba para não, talvez, perder muito o terreno, tipo, paga, paga o que o cara quer, ou, ou, ou paga o que o empresário quer, porque a gente precisa também dar uma resposta para o mercado que a gente tem poder financeiro. Porque eu né? não
1: tenho certeza.
3: Então, mas aí, quando é um jogador que, por exemplo, você, você tem alguma, algum indício que o cara tem um potencial de resolver, tudo bem, tudo bem. É, é um, tem uma chance de erro e de acerto mais equilibrada. Mas a gente ah. errou muito mais hoje, ultimamente, né, nos últimos tempos. Você pega. Eu, eu não gosto muito de citar nomes, mas não tem como. Né? Você fala de Pablo. É, espero, torço muito, mas o Nicão, até hoje, ainda não parece aquele cara que vai resolver. Né? Ou no eu passado. É, é, no passado mesmo. É. Pirubiru, Calazans, Chiesa, Michael Suel. Nossa, não faltam nomes nisso aí vai dinheiro, é comissão é dinheiro, luvas, premiação né? São Paulo queima muito dinheiro errado também
1: Daniel, é, desculpa Ricardo, o Sombra falou uma coisa importante, primeiro que é tudo obscuro, e no passado no passado, eu acho que vocês acompanham São Paulo no mesmo tempo que eu muito tempo, no passado como que eram feitas as contratações, lá em 1980 1990, eles eram por indicação as pessoas que estavam no mercado, tanto os olheiros quanto os técnicos de outro time, eles se falavam direto e um indicavam para o outro. Falaram, meu, aqui tem um jogador muito bom. O que que aconteceu durante o caminho? Naquela época, as pessoas eram mais verdadeiras e mais sérias. Elas gostavam mesmo de futebol. O que aconteceu durante o caminho? O negócio virou um business gigantesco financeiro, que são verdadeiros milhões. Pessoas saem dos, dos tostões e viram milionários do dia para noite. Você pega a comissão de alguns... De alguns... É, representantes de jogadores em anos aí que foram insanas, assim verdadeiras fortunas, 30 milhões de euros, 20 milhões de euros em venda de jogador. Então começou a existir no meio do caminho muito mais interesse do que o interesse esportivo mesmo de verdade. Eu não consigo acreditar que esse tipo de contratação que a gente está falando aí, desses que você comentou, que elas são para ganho esportivo. Aí eu já concordo 100% com o Sombra, que são coisas que são feitas de uma maneira estranha, que, num, que é inexplicável. Se você tem uma base, do jeito que a gente tem, que ganha tudo... Eu vejo outra coisa que eu acho muito estranha na mídia hoje, é os caras falarem que a base do Palmeiras é forte. Na minha época, a base do Palmeiras servia de treino. E hoje continua. Ganharam um título aí, mas a gente que ganhou todos durante os pega os últimos 20 anos de base aí, você vai ver quem é que manda na base há muito tempo. A gente é uma fábrica de jogadores. Se a gente não tem um jogador como o, um lateral direito, por exemplo, você tem como contratar um lateral direito de um milhão e meio, está errado a administração. Você está fazendo coisas absurdas lá dentro, você não tem certeza do que você está fazendo, você não tem cultura. Que é, de novo, o que a gente está falando lá no começo. Existe uma cultura no São Paulo que ela aconteceu, que é essa cultura que vocês estavam falando no começo, de trabalho, de processo, que o São Paulo sempre teve lá dentro, que morreu durante o caminho. E a gente tem que resgatar esse processo e essa cultura. Para resgatar esse processo e essa cultura, vai tempo. Alguém vai ter que comprar essa briga lá dentro. Porque o que eu vejo hoje é todo mundo que quer entrar dentro de uma presidência de clube, ele quer resolver o problema dele. Muitos dele até virarem deputado federal, ficar famoso, e etc. Eu não vejo ninguém que quer de verdade comprar uma briga que é uma bucha. E além de tudo, outra coisa que aconteceu agora vai piorar ainda para nós. São Paulo não tem reeleição. Quem pegar o São Paulo em três anos... Vai falar, eu em três anos resolvo o problema, o próximo que se dá bem. Além de tudo, essa história de golpe, etc., que foi criado, a gente trouxe um problema para nós. Porque se você tem que resolver um caixa, você vai ter que, no mínimo, ter três, quatro anos para resolver um caixa. A hora que você resolve o caixa, que você consegue fazer times que você tem mais certeza, não é nunca certeza que você vai ganhar, mas mais condições de ter oportunidade de ganhar, você vai entregar para o outro. E todo mundo aqui conhece ser humano, como o ser humano pensa você vai chegar e vai falar assim, eu vou fazer para o outro ganhar. De novo, vou dar o exemplo do Corinthians. Se você é presidente do Corinthians, você tem uma dívida de 1 um bilhão fora estádio. Você ia... Eu escuto ele falando, não, mas eu mantive o mesmo, a mesma linha de, de 15 milhões por mês de, de pagamento da minha folha. Eu abaixei aqui. Existe isso? Se você tem uma dívida de 900, você tem que pagar 5 por mês. Como que você equaliza o que você já pagava de vez de você diminuir para ir pagando essa dívida? Porque ninguém quer assumir o B.O. Porque todo mundo acha que lá na frente vai acontecer um Profute novo, vai vir um santo lá do... Igual veio no Palmeiras e vai bancar um bilhão de reais para pagar essas buchas que os caras fizeram. É o que eu vejo durante o caminho, aí é o que eu assisto de futebol. Mas,
0: o André, deixa eu contrapor aqui. Com certeza. O senhor Júlio Casares, ele sabia muito bem onde estava entrando. Sim, concordo. Ele fez campanha contra a reeleição. Concordo. Ele era membro do conselho administrativo.
1: Concordo 100%, Sombra.
0: E depois inverteu a história, porque talvez... Eu não sei se isso já era um projeto de depois que sentar lá falar ah, agora que eu tô aqui no trono, eu quero ficar mais tempo, por ego. Concordo. Ou por uma questão financeira de tipo, nossa, eu vou ficar três anos tentando arrumar a economia... Depois, na hora de poder montar um time melhor, eu não estarei mais aqui, né? É... Mas eu Bom,
1: concordo.
0: a é, gente é, não você... sabe as
1: ações reais. Sombra, eu concordo com você 100% é. e, e uma eu outra acho
3: que
0: questão
1: que não, não tem que mudar durante o jogo. Eu concordo com você 100%. O que, o que eu, não, eu não conheço, o casares, não conheço a capacidade dele de administração e nem do Belmonte. Já ouvi falar que são bons administradores, que fizeram bons trabalhos onde trabalharam. Só que eu concordo com você que quando você quer mudar o jogo no meio do jogo, você traz um monte de coisa negativa para as pessoas pensarem. Simples assim. O que eu acho errado foi não ter mudado o estatuto para você deixar de vez de, três anos, de vez de dois mandatos se o cara faz um bom mandato, mandar você agora deixar três anos. É isso que eu acho Sim. errado. Não é. a mudança. Uma mudança no meio eu acho errado.
0: Mas uma outra coisa que eu queria falar é você mencionou agora há pouco sobre o Palmeiras, né? Tudo bem que o Palmeiras se ergueu a partir de um abnegado tudo Sim. bem, que foi lá e comprou a dívida de curto prazo, alongou, o Palmeiras já pagou faz anos essa dívida, Sim. essa dívida que ele comprou, o Palmeiras já quitou isso faz anos, né? E, e não vamos esquecer também uma coisa, é, o Palmeiras que mesmo um clube com uma, talvez com um conselho do mesmo quilate que o nosso, fato é pelo menos em algum momento, teve uma visão lá atrás de aprovar uma reforma de um estádio, que na verdade é reforma só no Alvará, porque não é reforma, é uma construção Sim. de um novo estádio. E aí houve uma conjunção de fatores que alçou o Palmeiras lá em cima, que é Sim. o orgulho de um novo estádio, né, que hoje pega todos os shows, todos... Pode a maior só pode levar. Não, mas nós temos o Metallica. Tá bom, tem o Metallica. Depois que o Metallica acabar como banda, não tem mais ninguém para levar lá. O Metallica e o Iron Maiden, acabou como banda, a gente não leva mais ninguém. Não vai <risos> falar mal do Metallica e do Iron Maiden na minha frente, hein, Sombra. Não, eu não tô é falando mal, mas a hora que acabar o Metallica e o Iron
2: Maiden, não tem mais Não vai acabar ninguém. o Metallica e o Iron Maiden nunca. Só que você
1: só tem que lembrar, Sombra, que a receita não é deles.
2: Eu sei. Mas E nunca, e
1: nunca... vai ser.
0: Então, mas o orgulho o orgulho ah, que, que deu é. no palmeirense olha concordo, o que concordo. o Palmeiras arrecadou de dinheiro com bilheteria e com o plano avante deles Concordo O ticket médio do Palmeiras por jogo é quase o dobro do ticket médio são paulino
1: Metade do nosso estádio também, né?
0: Ah, mas, a gente, mas a gente não põe 40 mil todo jogo
1: não, não põe pelo momento de São Paulo. Eu acho que se o São Paulo estivesse num momento grande, ontem, por exemplo, tinha 36 mil pessoas no Morumbi. Se a é, gente está num momento é, gigante, que, é 45, 50.
2: É, uma coisa sobre que, que, tá sobre, que eu, eu acho concordo, que, tá? que mudou um pouco, e o, o São Paulo poderia explorar mais, é justamente o São Paulo, por incapacidade financeira ou de gestão, o São Paulo ser hoje o estádio do povo, o Morumbi. São Paulo ser o time do o clube do povo e, 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 e também com a vantagem que eu nunca vi assim é, tanto São Paulino lá por conta do metrô, né? É, agora bem, o São Paulo tem acesso para ir no jogo, então, então a gente mas... tem que explorar isso, tem que Não, ter concordo assim,
1: com o São também,
2: mas é que assim eu acho que o Palmeiras
0: bem ou mal ele fez uma lição de casa ali. Não sei claro. se, eles, se eles planejaram tudo isso que aconteceu. É isso
1: que eu ia te perguntar, Sombra. Você acha que eu foi sem se... querer ou você acha que foi de propósito?
0: Bom, ninguém ah, aprova é. um estádio novo sem querer. Quanto a isso, tudo bem. Mas aí, veio lá o Paulo Nobre, pôs o dinheiro. O Palmeiras se estruturou financeiramente. E vou dizer que você falou do, do Veiga. Mas o Veiga é um exemplo muito pequeno quando a gente fala a respeito de um jogador contratado. O Palmeiras contratou protagonistas. Não vamos Sim. esquecer que quando o Palmeiras se estruturou financeiramente, o Palmeiras ele foi buscar o Dudu, que estava no leste europeu, pagou uma fortuna, mas o deu
1: du, um O Dudu estava no Grêmio, correto? Jogando no Grêmio, não, ele comprou não, ele do leste europeu. Da, ele tinha sido emprestado da Europa para o Grêmio, não foi isso? Não.
0: Agora eu não tenho. Eu acho que ele estava na era, Europa exata. quando ele veio. Não,
1: ele tem até uma não. foto no jornal que estão brincando hoje na internet dos palmeirenses botando assim. Ele é do Corinthians, ele comemorando um gol com a camisa do Grêmio.
0: Bom, mas a, Bom, a questão bem. é: o Dudu, um jogador de seleção de base, que se estava no Grêmio ou no leste europeu, mas é um jogador que era de seleção de base. Aí foram buscar um cara que, porra, só a presença dele em campo, veterano ou não ele dá moral em campo, que é o Felipe Melo, Felipe Melo, O Everton, o jogador. Gustavo Gomes. O Gomes, vamos supor que era uma incógnita. Ele era banco do não Milan.
1: É isso que eu falo, eu não consigo concordar, desculpa. É.
0: Mas assim, pegaram, por exemplo, o Marcos Rocha, campeão da Libertadores pelo Galo. Concordo. Então assim, eles pegaram jogadores que tinham referência. Que Gustavo tinham Scarpa. Certo... Gustavo, Mas, não, ah, quem é a revelação não... do Fluminense? Pega o Scarpa. Quem é a revelação do Curitiba? É o Veiga. Quem é a revelação
2: Rafael, do Rafael do Bahia? É quem é do não, Bahia? O Rafael.
1: Jogador, o único jogador que eu concordo com vocês, sendo sincero assim, é o Scarpa. Os outros jogadores do Palmeiras eram jogadores do mesmo jeito que a gente contratou os do Goiás para ganhar em 2005. São jogadores que fizeram bons anos, que o Scalpe achou da maneira correta e a gente trouxe. Danilo, Josué, Mineiro, e a gente ganhou tudo que ganhou. Eu acho que o que falta no São Paulo é você analisar correto, porque não eram jogadores caros. A gente pagou muito mais caro naquela, no Pablo.
2: Não, no caso do o caso do Zé Rafael era caro, sim. Mais
1: do que 22 milhões? Não, não. não sei.
2: Não, mas, mas, mas era a bola da vez. Mas tem um também, ponto é. anterior a tudo isso, que eu acho que é o
3: seguinte. Esse poderio financeiro de você poder comprar um Borja, comprar um, né, o Guerra, que estavam né, badalados e tal tentar o Pedro aí por milhões, tudo, ele só Bona, foi possível porque assim, Palmeiras, eu concordo que teve algumas questões que assim, deu muita sorte, se o Palmeiras tivesse caído em 14, putz, talvez não tivesse acontecido tudo isso, mas o Palmeiras teve algumas alguns acertos que foram bem pensados, por exemplo, quando certeza. a gente lembra, é, quando a gente lembra da era Parmalat, o Palmeiras torrava dinheiro no elenco principal, nada em estrutura, e largaram era, eles na mão, eles aprenderam a largaram correr, na mão, não faliu Ali a Parmalat, acabou tudo. Palmeiras caiu. O Palmeiras investiu na base, investiu em estrutura, investiu em gestão, tem áreas de inovação, tem profissionais. Né? Teve um monte de coisa. O que me parece é que assim, o São Paulo está degradado há muito tempo. O pensamento do São Paulo Futebol Clube e dos gestores do São Paulo. Né? Não vou falar da gestão atual, de tudo, porque eu acho que é tudo meio que um
1: desdobramento... A gente de não tempo. sabe também, né? Na gestão atual, a gente precisa de tempo. Acho que tudo precisa de tempo. É,
3: não, e assim, meio que são desdobramentos de, de mesmo grupo tal, mas assim, tudo bem. Cada um vai ter uma linha ali. Mas assim, o São Paulo, ele vem há muito tempo degradado, nesse sentido. É, a gente realmente usa a cotia, como eu brinquei aqui, como um amigo meu fala, entreposto de jogador para pagar dívida ou para pagar empresário, meu né? Você tem, por exemplo, o São Paulo, durante muito tempo, aí teve um hiato que isso não aconteceu, e agora você olha de novo, o São Paulo com alguns empresários, com vários atletas no mesmo, no mesmo, na base, o São Paulo não tem 100% do percentual de vários jogadores.
1: Né? Jogadores é mesmo, vários né? que passaram pela base e saíram de lá, estranhamente estouraram em outros times. Também, aconteceu exato. Isso muito isso no São Paulo também. Você
3: pega, por exemplo, o Juan hoje, que é um jogador médio, mediano, regular, mas que se um dia amanhã depois ele estoura, o São Paulo tem o quê? 20% do jogador? Algo assim,
1: um percentual mas, que Então, que eu saiba hoje, eu, eu acho que isso é uma coisa que eu preciso ir mais a fundo, tá, Ricardo? Mas que eu saiba hoje, o São Paulo não aceita mais jogador, porque o São Paulo não é proprietário 100%, tá? Não, sei.
3: Mas,
1: mas tem no próprio... Hoje, no sub-20, você tem certeza é. sobre é isso, absoluto não, eu... No próprio balanço
3: mesmo, isso, porque eu lembro é,
1: disso. É, é isso é uma coisa que está errada, porque, teoricamente, no Estatuto do São Paulo, não sei se está no Estatuto, mas uma das brigas que aconteceu internamente no São Paulo por muitos anos foi por causa de empresários. Inclusive, na história do Oscar, de todos esses caras que teve lá, a ideia era que não existisse mais empresário que era dono de jogador no clube. Então, se tem isso, próprio... tem que voltar a ser brigado de novo. O próprio empresário dessa questão do Oscar está
3: de novo no São Paulo, ligado Bem, com cabeceleza. os jogadores, né? É, enfim mas são outras questões agora assim a questão que eu acho é, assim, o São Paulo ele a gente você vê que volta no mesmo ponto né o São Paulo ele tem uma marca forte para poder faturar alto tem ainda um poder de 20 milhões de consumidores a torcida do São Paulo talvez seja a que mais está dando show aí de presença nos estádios de, de, de ir mesmo apoiar a gente está estava conversando com um amigo aí que assim Parece que a gente está conseguindo forjar uma torcida que está crescendo na dificuldade do São Paulo, sem títulos, né? mas que está lá presente. Mas ainda é muito desrespeitada, seja desde a compra do ingresso, seja do sócio-torcedor, de um, é um monte corre. de outras coisas. E aí você vê que assim, é, a impressão que nos dá é que as pessoas que, que fazem essa gestão do São Paulo, muitas vezes essas que têm poder de decisão, elas têm um, uma bolha onde não enxergam tudo isso, né? E, ou não e, querem enxergar, né? Ou não querem, porque não é conveniente, não sei, mas, assim, não enxergam e não conseguem ter essa proximidade com o que, de fato, pode fazer o São Paulo se alavancar. Então, assim, você tem um... Eu, eu lembro, porque eu perguntei para o Casares na entrevista que ele fez comigo no arquibancada antes da eleição. E depois aconteceu... Exatamente o outro o contraponto, que eu falei assim, poxa, tem muitos abnegados, tem muita gente é, é, com cargos ali que você tem um profissional, mas esse profissional ele tem que responder para um, um conselheiro, né? Eu entendo que você Sim. tem que ter um conselheiro, alianças políticas, né? Mas, poxa, você tem até alguns ilegal, ilegais, né? Conforme uma, o, o, o estatuto do clube, né? Em alguns cargos ali, se você for ver a fundo. E, e aí você não tem essa profissionalização. Aí me preocupa também esse ponto. Amanhã, ou hoje, né, como foi formada aí a, a liga né, brasileira de clubes, amanhã tem uma injeção de dinheiro no clube. Né? Como que isso vai ser usado? Como que isso ninguém vai, ser...
1: vai injetar dinheiro no São Paulo sem você, sem você ter administração. Esquece, isso não existe. Exato. Não, tem você não nenhuma.
3: Você não tem a transparência, você não tem confiança. Muita gente fala, ah, o Abílio e o Diniz, tal. Se eu fosse o Abílio e o Diniz, você acha que eu colocaria dinheiro onde eu não sei onde o dinheiro está indo? Onde eu não, não sei certo. como é que isso está sendo trabalhado? Ah, então, eu acho é, que, assim, sim. falta essa transparência, falta uma gestão que me faça confiar, até porque hoje eu não sou nem nosso torcedor, não consigo confiar,
1: hum. sabe? Eu entendo 100% e, e concordo com tudo que você falou 100%, eu acho que São Paulo... Nesses últimos 10 anos, perdeu a credibilidade com todo mundo na parte administrativa. Agora é o caminho inverso, eles têm que provar para a gente que eles estão certos e que eles estão fazendo o caminho certo. Eu acho difícil eles provarem, como eu disse ali atrás, quando você não tem um balanço auditado por uma big four, quando você não tem um processo clean para todo mundo enxergar o que está acontecendo, não tem como você acreditar. O que a gente vai é por paixão mesmo. Você estava falando de torcida. O, Corinthians, o maior crescimento da torcida do Corinthians foi nos 23 anos de fila também. Foi o maior tempo que cresceu. Acho que o brasileiro gosta de sofrer. O São Paulino gosta de sofrer também. Acho que vai cada vez mais. Acho que gosta. O São Paulino não gosta de sofrer, não, cara. <risos> Mas a gente anda sofrendo, viu, Perrone? Bastante. Nós
2: estamos sofrendo sem gostar, viu? É.
1: Mas a gente tem que ver algumas luzes no fim do túnel. Eu vejo alguns, alguns caras relevantes no São Paulo que... que não são de brincadeira. O Rogério Ceni, por exemplo, não é um cara que precisa de dinheiro e ficar fazendo conchavo com ninguém para estar lá dentro. O Muricy, nem... Acho que a gente tem algumas, algumas pessoas que podem ser... Podem trazer relevância para a gente se acertar. A gente tem que esperar que, que dê certo. Não tem muito o que a gente fazer como torcedor, é fazer o que vocês fazem aqui, que eu dou muito valor. Eu acho que a crítica é sempre, sempre válida, ela traz muitos benefícios. Acho que o torcedor de São Paulo tem que reclamar mesmo, é um bem nosso, não é deles. O São Paulo é de todo São Paulino vivo, todo São Paulino que consome e que entrega alguma coisa. A gente tem que reclamar mesmo, tem que querer mais, tem que pedir mais, porque a gente teve sempre mais, né? A gente ainda aqui, os quatro, são muito mal acostumados. A gente viu o São Paulo literalmente atropelando o Real Madrid e Barcelona lá, como se fosse o Ituano aqui em jogo. A gente viu... Coisas é, fantásticas, a gente viu o maior, o maior treinador de futebol na minha visão do mundo até hoje, foi o maior treinador de futebol. Aliás, ontem, não sei se vocês concordam comigo, a gente viu alguns lampejos de, de Telecentana com viradas rápidas de jogo, o time tentando jogar forte pelas linhas de fundo, não estou comparando de jeito nenhum, pelo amor de Deus, mas o, o Tele jogava muito assim, né, com viradas muito, muito rápidas e verticais, acho que teve... Teve coisas interessantes. Então, como torcedor, a gente faz as análises possíveis dentro de, do poder financeiro. A gente, eu acho, continuo achando, acho impossível você faturar 500 milhões e não conseguir pagar uma dívida. Você tem 10% desse faturamento, 50 milhões você paga por ano, em 15 anos você pagou essa dívida, brincando, em 12, 13 anos. Então,
0: Mas, mas lembre-se, né? vamos deixar claro, existe toda uma premissa, é possível se pagar uma dívida Sim. de 640 milhões quando você fatura 500 milhões ao ano porém
1: com seriedade
0: quando há seriedade e muita transparência
1: concordo não temos, sempre,
0: nós não temos nenhuma auditoria
1: nós não e temos só... nenhum nem outro sombra a gente não tem nem transparência nenhuma administração que a gente pode confiar eu é continuo sim. achando eu continuo achando que que parece de fora como vocês olham como cada um tem uma visão diferente aqui tenho certeza que eles estão tentando fazer alguma coisa Agora vamos torcer <risos> para que eles façam. Né? Aí, só só uns um 10 centavos nisso, né para
3: não alongar. Mas é, voltando nesse ponto até né, que você falou, André, uh, do gestor de repente ter aquele egocentrismo de falar poxa, eu vou roir o osso aqui, eu não vou deixar o filé mignon para o outro. Né? É, um dirigente que talvez tenha errado, mas que tenha feito isso muito bem e implementou uma coisa que eu queria muito ver no São Paulo, foi o Bandeira de Melo que ele tomou xingo, xingamentos, foi apedrejado e ele deixou o Flamengo um pouco mais endireitado para o próximo. ele que resolveu o Flamengo. É, para não, não falar tudo isso. E ele colocou o que eu mais acho que talvez poderia colocar o São Paulo um pouco nos trilhos, que é a responsabilidade fiscal. Se, se você puder ter a responsabilidade fiscal nos gestores que fazem as... Com perdão do meu francês aqui, as cagadas... Eu acho que poderia ajudar um eu pouco. Concordo.
1: Eu concordo. Quando o Daniel me chamou para a gente bater um papo aqui, primeiro, obrigado, Daniel, é um prazer falar com vocês, uma honra mesmo, de verdade. O, eu fiz questão de ler a história do Flamengo, tá? Primeira coisa que o, que o Bandeira fez, contratou uma Big Four para fazer auditoria na empresa. Quando fez a auditoria, o que, que aconteceu? Todos os credores sentaram, todos eles alongaram a dívida, porque, além de tudo, o Bandeira tem muita moral no mercado financeiro. Então, ainda ali de tudo, alongou tudo, criou um processo completamente diferente. O que poderia acontecer com a gente, com uma gestão, por exemplo, do, do Abílio Diniz. Com certeza, traria uma credibilidade monstruosa ah, para o processo. Ou mesmo ah,
2: contratando o Bandeira de Melo para ser o nosso consultor, por que não?
1: Monstro. Ele é monstro. Não tenho dúvida disso. O que ele Pô, nosso, presidente,
2: o nosso presidente é super bem
0: relacionado, gente.
1: Sim. Pô,
0: ele é amigo do Roberto Carlos
1: importantíssimo a gente e pode beijou, fazer o... que é você, falou... você falou do Metallica a gente pode fazer um Roberto Carlos também então
0: <risos> tá certo muito bem o Dani você vai dar aquele recado da use 360
2: Daniel vamos botar o recado final cada um com a sua caneca né estamos Epa! aqui com a canequinha do Aí. semana tricolor que é obra de arte da USE 360, a grande loja do Lailton que deve estar aqui assim de cabelo em pé com tanta discussão sobre o mercado financeiro. Ele que está com a empresa bombando e bombando para vocês, amigos, porque vocês podem fazer parte do hall de lojas da USE 360. Se você tem uma ideia, se você tem umas estampas, você pode procurar o Lailton do use360.com.br e entrar em um acordo com ele para você ter a sua própria loja. Olha a nossa aqui. E tem loja do Mauro César, tem loja do Arnaldo e Tironi, tem lojas de basquete, tem lojas de contrabaixo. Né? Você pode estampar canecas e camisetas e sair vendendo por aí ou vendendo pela própria loja, os 360. Fala com o Lailton que ele vai arrumar para você. Boa, Sombra! Boa,
0: isso aí! Bom, vamos agradecer a participação do André Castanho, economista, administrador de empresas, dando a opinião dele, se é pagável ou não uma dívida de 640 milhões de reais num clube como o São Paulo. Obrigado, viu André?
1: Foi uma honra assombrar. Primeiro que o Daniela toma um café com ele todo dia, é um prazer ver ele. Muito legal ver como a gente são paulino literalmente de canteiras, como eu diria o barcelonista, a gente é de canteiras, é muito legal falar com o São Paulino, visão diferente, sombra, que defende a nossa camisa aí na 97, muito legal, obrigado mesmo, foi uma honra, foi um prazer, só que eu quero a caneca, tá?
2: Ó. Olá, Lailton, olha a caneca aí pro André.
0: <risos> legal demais, então tá bom, Sena, quer mandar algum recado aí, Sena?
3: Só um abraço para todo mundo, muita gente participou, a gente não conseguiu ler tudo, mas no ar, a gente lê aqui sim, valeu, se inscreva no canal, quinta-feira São Paulo e Everton, no Chile, 715, só na Comebol TV, não adianta procurar outro canal, hein? Jogo emocionante. Ter ter terrível, eu ia falar, melhor ver a voz do Brasil, mas é quase no mesmo horário. <risos> Legal, bacana.
0: Então, olha, você que está aí, deixe o seu like, inscreva-se aí no canal, tá bom? Semana Tricolor, fica o nosso muito obrigado, e logo mais você vai poder Sombra, também
2: ouvir o programa no Spotify, diga Daniel Sombra, quero também agradecer aqui o José Renato Santiago Júnior, escritor que me mandou o, o novo livro dele, São Paulo 1960, 1992 O Conquistador da América vou Boa. degustar como um grande livro são Paulino José Obrigado aí E em breve livro para todos vocês Também participantes E sorteios lá no Daniel Perrone Instagram Daniel Perrone É isso aí Boa, obrigado
0: viu pessoal Um grande abraço a todos vocês Estamos encerrando mais um Semana Tricolor aqui No nosso canal Semana Tricolor Valeu Bem-vindos ao Semana Tricolor Sombra Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.